1: Muy buenos días, tengan todos los que están haciendo comunidad con nosotros En el 96.1 de FM, en el 860 de AM Y por supuesto en www.radio.unam.mx En este momento son las 7 de la mañana con 6 minutos Es martes 18 de diciembre Y aquí estamos querida Juana Inés de esta
2: jefa de información, buenos días Buenos días Luisa Iglesias, en efecto aquí estamos, hace frío Tápense Hace frío, pero la ciudad está vacía Bueno. Pues sí, porque hace frío
1: entonces, porque muchos duermen
2: muchos duermen en estas eh,
1: vacaciones todo muy tranquilito
2: todo, todo muy sigiloso. tranquilito en las escuelas hay unas que ya salieron otras que que salieron que no han salido pero que les dicen a los niños no ya mejor ni vengan <risa> ya mejor <risa> ni vengan o bueno no sé si les dicen a todos los niños o solamente a mis conocidos que son francamente tóxicos, pueden llegar a ser francamente tóxicos. Yo, yo no conozco dicen, mejor ya no vengan.
1: No conozco chamaco que sigue en la escuela, aunque les tocara ir hasta el día miércoles, probablemente muchos están descansando y nos da gusto que puedan hacerlo porque es un momento para informarnos y para cerrar este año planeando qué va a pasar en el 2019. Vamos a tener, por ejemplo, esta noticia de los salarios mínimos, que yo creo que va a ser algo importante que analizar, importante que poner sobre la mesa, junto con las discusiones, el análisis, el pleito y la controversia del plan de presupuesto del proyecto de presupuesto 2019 que ah cómo se puso en redes sociales pero bueno mientras todo eso sucede a nosotros nos va a dar muchísimo gusto que nos acompañen que hagan comunidad con nosotros y por supuesto le damos la bienvenida a nuestro queridísimo invitado especial del día de hoy su nombre es Andrés Solís y ustedes lo conocen por ser un gran periodista reconocido en nuestro país querido Andrés cómo estás
3: ay bueno pues yo no sé si haya grandes periodistas si llama Andrés solís en este país pero un placer saludarte, un placer estar aquí en esta entrañada cabina de Radio UNAM. Un saludo a toda la gente que está al otro lado del cristal que hace posible que nos escuchen. Eso. Y es un placer para mí, por supuesto, acompañarse esta mañana.
1: Bueno, ¿y cómo ves, queridísimo Andrés, lo que ha pasado en este inicio de semana siendo apenas martes? Ya tenemos salarios mínimos, tenemos presupuestos 2019, tenemos, por supuesto, muchas personas que están de acuerdo, en contra, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves?
3: Mira... Una de las cosas que hay que pensar y reflexionar con, con mucha claridad es que eh, México ya no es el mismo que era, ¿no? Es decir, los cambios de administración, los cambios de gobierno suponen que tenemos que pensar también un país diferente. Podemos estar a favor, podemos estar en contra, pudimos haber votado, pudimos haber no votado, pero México no puede pensarse como lo veníamos pensando hasta hace unos meses, ¿no? Que habrá errores, seguramente, que hay cosas que no nos van a gustar, por supuesto que no nos van a gustar, pero lo primero es que no podemos dejar de pensar que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que gobernar distinto, ¿no? O pues sea, el compromiso ¿Sisto? era gobernar distinto y no podemos esperar que siga haciendo lo que hacían otros gobiernos, ¿no?
2: ¿En qué sentido gobernar distinto, Andrés? Mira... O sea, ¿en qué sentido? Sí, claro, por supuesto que prometió gobernar distinto, ¿en qué sentido dirías tú, Ojo, ¿dónde pondrías lo del foco de atención?
3: Lo pondríamos en todo, ¿no? Es decir... Un presupuesto que tiene que apelar a otro tipo de prioridades, de acuerdo a lo que el propio uh -huh. presidente ha dicho, ¿no? Uh -huh. De bajar los salarios, ya lo iremos viendo, porque hay que ir desmenuzando. El paquete económico es demasiado grande, uh -huh. ¿no? El fortalecimiento de otras cosas. Hay un tema súper delicadísimo que hemos estado discutiendo desde el fin de semana, que es la reducción al presupuesto de las universidades. Sí. ¿No? Que iría en contra de, de, de lo que el propio presidente había propuesto, ¿no? Pero bueno, si quiere crear 100 nuevas universidades, pues tiene que quitar a las que ya están, ¿no? Pero esas son las cosas que a lo mejor no nos van a gustar y no tiene por qué gustarnos, al contrario. Tenemos que cuidar a las universidades públicas de este país. Pero sí en la parte de el, la manera de ver al país, ¿no? El, el tema de la corrupción. Eh, ayer se instaló también eh, una, un, una especie de comisión ética entre los empresarios, por ejemplo. Ajá que dijeron, ahora, pues, nos se dan cuenta que ellos también se tienen que cuidar de la corrupción. Pues, sí, claro, pues, sí, la corrupción ¿Cómo? es de dos, ¿no?
2: Y Odebrecht. Y,
3: exacto, y Odebrecht. Odebrecht, Odebrecht y, y, el y, tema, y, y habrá muchas, muchos otros temas más, ¿no? O sea, en ese sentido, recordemos que este gobierno viene de una serie de movimientos sociales que empezaron a la mitad de la década del siglo pasado ¿no? en los años 50 el movimiento del 68 el movimiento del 71 el movimiento urbano popular que surgió después de los terremotos del 85 el movimiento democrático del 89 inclusive empezó en el 87 en la propia universidad en fin, esos movimientos sociales hicieron que muchas de las personas que hoy son parte del gobierno estuvieran en esos movimientos ¿no? entonces si sí hay una cama eh, con una base muy sólida desde la izquierda no quiere decir que este gobierno sea de izquierda no pero sí hay como que un, una visión distinta de país si sí esperamos que sea más democrático si sí esperamos que sea más incluyente hay muchos pendientes en la visión de país que tiene el nuevo gobierno como por ejemplo no entiende mucho de perspectiva de género no habla de grupos en situación de vulnerabilidad de población en situación de calle de población con discapacidad esos son los grandes temas de los que no ha hablado este gobierno a ver ¿no?
1: eh, y cómo sería por ejemplo yo me lo, lo lo dejo planteado para los que hacen comunidad con nosotros tener dos salarios mínimos uno justamente que sea el general el de 102 pesos, uh -huh. y otro de 176 pesos, que es el, el salario fronterizo. Yo creo que eso sí está expresando algo de conocimiento de vulnerabilidades y de y de marginaciones. No lo sé. Hay que, hay que esperar y hay que ver por qué se hacen, por ejemplo, dos salarios claro. mínimos. Ahora, ¿Para el, el mayor
3: riesgo, el mayor riesgo, uh -huh. eh, cuando tú hablas de que las personas que viven en la franja fronteriza del norte van a ganar más que los que están fuera de esa franja, es empujar más la migración. ¿Empujar la migración? Sí, porque todo el mundo va a querer ganar más dinero, entonces pues vámonos a chambear a la frontera, pues ahí van a pagar más y van a pagar menos de IVA, ¿no? O sea, ahí hay un tema el, que, que habrá que tener con mucho, mucho cuidado. El presidente ayer dijo, no va, no va a haber mayor inflación, lo dijo la secretaria de Economía, pero no lo podemos tampoco decidir, como el mismo presidente decía, por decreto, habrá que esperar. Pero si ya tenemos una crisis humanitaria, en la frontera norte, en Baja California, con las caravanas migrantes, que hay más de seis mil personas atoradas ahí, que por lo menos el 20% dijo que tienen la intención de permanecer en el país, tendrán el derecho a acceder. A empleos en la franja fronteriza con ese nuevo salario. Y bueno, todo esto sumado por
1: supuesto al Pacto Mundial de Migración que se acaba de firmar recientemente. Vamos a ver de qué se trata todo lo que hemos comentado esta mañana. Sí, para los que se están preguntando de quién es esa voz eh, que ya nos está empezando a revolver el ambiente para bien, él es Andrés Solís, va a estar toda la mañana con nosotros, nos da muchísimo gusto. Y bueno, empezaremos este programa con mucha información, Andrés, vamos contándole a los que hacen comunidad con nosotros, que hoy vamos a continuar con nuestro taller de piñatas, para los que lo estuvieron disfrutando vamos a pasar un rato de esta mañana comentando cómo se hacen las piñatas eh, qué le vamos a poner qué le vamos a quitar, ya teníamos el globito con, con papel periódico ahora seguimos platicando y tendremos mucho más, también tendremos nuestra sección de transformación positiva de conflictos con Pablo Romo, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y parte del Consejo Directivo de Serapaz él va a hacer todo un recuento de lo que ocurre en 2018 y vamos a ver cómo lo, lo comparamos con lo que se avecina ¿Qué más tendremos el día de hoy, querido Andrés?
3: Pues mira, vamos a platicar un poquito sobre los cambios en el salario mínimo justamente, pero para tener una visión mucho más ampliada, pues vamos a estar aquí platicando con el, profesio, el profesor, que es profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía, que es Santiago Caparo, y bueno, pues nos podrá explicar más a detalle las implicaciones de de subir de un día para otro el salario mínimo de esta manera, ¿no?
1: Vamos a ver qué tal se pone, nota internacional, la guerra en Yemen y su uso geopolítico, con el comentario del doctor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos, y este es otro, otro de los muchos temas que no se pueden dejar de lado a finales de 2018, eh, tenemos poesía necesaria, ¿tú vas a leer un poema Andrés? Ah, y bueno, eh,
3: no venía preparado, pero haremos el, el intento por, por eh, torturar algunos oídos por ahí.
1: ¿Y qué será? ¿Con qué cerramos esta mañana?
3: Pues mira, si todo sale bien y nos da el tiempo, vamos a poder platicar sobre la reforma educativa, que también nosotros los grandes pendientes de esta de este nuevo gobierno que tiene cosas muy positivas pero para que podamos entender un poquito más vamos a platicar aquí con Manuel Gil Antón que es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México igual también nos platica algo sobre la reducción del presupuesto al COLEM no
1: yo creo yo creo que va a ser una conversación que se va a ligar de una manera interesantísima saludamos a los queridos amigos de Radio Universidad de Chihuahua que nos están escuchando en el 105.3 en el 106.9 y en el 105.7 para ustedes que nos escuchan desde Chihuahua y para todos los que nos escuchan desde las distintas frecuencias, les dedicamos esto que es el rodeo algo así como The Rodeo sí, ándele, lo dije bien Yves Damou, no sé, como algo del amor, a ver Juana Inés, ay, échame la mano porque ya estoy diciendo a mi ver, mal francés, dice, ¿cuál, cuál la, es? La, siete, que la siete. The Rodeo Yves Damou, borracho le, de amor Ay qué bonito
4: Marquise du maquis à genoux Ton souffle dans mon cou, le ciel, azur, sommeil, les feuilles brillent, une mort de sel Je sens ton cœur être si fort Au loin j'entends les loups Che les arbres humides, flanc de montagne, petit ti Je vois la rivière éventée. Au loin, j'entends les loups.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Y bueno, en este momento entramos a nuestra sección oficial, a nuestro taller para hacer piñatas. En el episodio anterior de este taller hablamos sobre la piñata tradicional de barro y los primeros elementos que se necesitan para elaborar su propia piñata. Hoy vamos a hablar de la forma de esta, de esta piñata en cuestión, querido Andrés.
3: Y si bien tradicionalmente la piñata está elaborada con una olla de barro, ¿te acuerdas las ollas de barro? Sí, cómo no. Y esto facilitaba justamente para darle forma y las nuevas técnicas de elaboración de las piñatas pues han ido abriendo un gran abanico de posibilidades y de creatividad, sobre todo para los artesanos en este país.
1: Bueno, yo creo que la piñata más vendida del 2017-2018 fue la de Donald Trump. Yo estoy casi segura que fue la de Donald Trump la piñata más buscada, ya ya ahora lo platicaremos, para a ver, las piñatas, no, quién sabe, porque nos tocaron elecciones aquí, entonces, quién sabe qué piñata. No, pero además no, son, ¿no tienen como un cariz infantil
2: las piñatas. Pues yo
1: creo que ya no tanto, yo creo que hay una excepción. ¿Quién
2: es uno una piñata de Donald Trump?
1: En el centro. Uh -huh. Las piñatas de Donald Trump, ahí para los que tengan ganas de comprarse una. Pero yo creo que la violencia no, no, no es tan bienvenida en un espacio como este. Pero a ver si se les antoja su piñata de Donald Trump, la consiguen en el circuito interior a la altura más o menos de donde está la Plaza de las Estrellas. Ay, cómo es. Es circuito, circuito interior. Y la que cruza debe ser Reforma. No, ese es Parque Lira. Es, Parque Lira es Parque Lira Bueno, por ahí pueden encontrar esta gran tienda de piñatas En un momento buscamos cómo se llama y compartimos la información Porque ahí lo que hacían era justo piñatas de los políticos eh, No solamente de Donald Trump Había piñatas de, del presidente del expresidente Enrique Peña Nieto Había de piñatas Carlos Salinas. de Carlos Salinas Que es la tradicional Por supuesto ahora del presidente Andrés Manuel López Obrador Y del que usted le guste podía pedir su piñata No solo eso, también de figuras del entretenimiento De figuras de, de todos los... De, ahora sí que de todo lo que uno quisiera, ahí las encontraba. Pero a ver, ¿en qué nos quedamos el día de ayer y cómo hacemos comunidad? Eh, nos quedamos en que teníamos...
2: A ver, repetimos ¿Hubo los controversia. A ver, Hubo controversia. Hubo mucha ya. controversia. Primero, eh, con los... Yo yo insisto en los ingredientes del engrudo. A ver. Hubo quien dijo azúcar, ¿no? ¿Tú dijiste azúcar para no. el engrudo? No, no, ¿Berenice? no. Pura harina con, con agua. O
1: no lo sé. Bueno, a, hubo... Creo que Berenice dijo azúcar... Yo no le echaría azúcar. Bueno, si se lo quieren tomar, si se quieren comer el engrudo, le pueden echar azúcar. Va de nuevo la receta del engrudo para los que estaban muy curiosos esta mañana de cómo cómo se puede hacer su piñata. Porque además, digan como quieran y a lo mejor no será de, de su... De Marina su Nacional ya dijeron,
2: Adam Veldarraín y Ulises Pérez ya dijeron en, en redes que qué que parque liran y qué nada que es Marina Nacional. Es Marina, es muy cierto.
3: Ay, bueno, a, a todo mundo le falla el de... GPS.
2: Circuito Interior y
1: Marina circuito Nacional. Sí. Sí. Lo que pasa Tiene es que cuando cruzas razón. el Circuito Interior deja uh -huh. de ser Marina Nacional. Eso, eso. Me lo... Es un pedacito
3: antes de que se vuelva este, la calle de Sullivan.
2: O sea, es la, en la tierra de nadie.
3: Donde estaban las, las primeras y antiguas oficinas de teléfonos de México, ese uh -huh. pedacito se llama Parque Vía. Parque Vía. Parque Vía, pero si sí, justamente viene desde Marina Nacional, se convierte, son como tres cuadras de Parque Vía y después ya es la calle de Sullivan.
1: En este lugar, precisamente es donde vendían, ya nos la mandaron. Pero esta... gracias por la aclaración. Eso, ¿eh? Es una gracias buena, buena por la aclaración. aclaración. Aquí es justo donde vendían, ya, ya nos la mandaron, es la piñata de Alejandro Fernández. Otra vez lo platicamos, esa ya es una piñata un poco más... Eh, para adultos, pero bueno, también tenía tenía su chiste, y sí, el chiste era hacer piñatas de todas las formas. Eh, para los que querían recordar la receta del engrudo, es una taza de harina, tres tazas de agua, a, de agua. ponemos a hervir dos tazas de agua, ya que está burbujeante, bajamos a fuego lento, lento, lento y disolvemos la harina en la taza de agua que nos queda fría. Una vez que la harina queda completamente disuelta, entonces ya le echamos al agua caliente hasta el siguiente hervor y entonces tendrán un delicioso engrudo. No se lo coman, sí se puede comer.
2: Bueno, no, pues sí se puede comer, pero, pero no, ¿no dicen que te salen lombrices? Pues no lo sé.
1: Pues pero, las
3: abuelas decían que te daba empacho y que se te pegaba el engrudo en la panza y...
2: Y que te salían
1: lombrices. Y, y todo lo
3: demás. Si
2: tomabas ver. harina y agua, te
1: salían lombrices. Y que te nos dice que sí azúcar para que pegue mejor y que lo del vinagre era para que durara más. Eh, yo no lo he visto aplicado, pero si así lo aplican, cuéntenos su propia que receta. ¿Que no se
3: cuaje? ¿Será? Que no, no,
2: porque alguien dijo ayer que eso permite que no se generen bacterias. Mm. Ande. porque entonces alteras el pH, ¿no? Ya llegamos a unos niveles. en bueno, pues, la discusión Y entonces del se,
3: se convierte tu piñata en una un arma de destrucción masiva, ¿no? <risa> y una, una arma <risa> química, un arma química. En un arma biológica, Biol bacteriológica, claro.
2: Exactamente. Entonces bueno,
3: nosotros
1: eh... que en eso teníamos el engrudo, teníamos un globo que conseguían en correo mayor, que es un globo grande de, de piel gruesa, por así decirlo, lo inflan como si fuera una barriga, le van poniendo capas y capas de cuadritos de periódico y se tienen que esperar unos un unas buenas horas para que seque no día, el chiste mejor, no es ¿no? llenarlo de periódicos yo, yo diría que un día ¿cuántas no, capas más o menos? Yo, yo recuerdo que eran cinco capas ahí es donde, hasta donde nos habíamos quedado ¿pero tienes que esperar a que seque una y le pones la otra? así es porque si no y que, empiezas a se va poniendo duro
3: la dureza del papel la que te iría sí, indicando ¿no?
1: una vez que queda completamente sólido este globo mi sugerencia pero este es a título personal y cada quien elige cómo le pone es poner papel blanco eh, papel blanco puede ser papel de China, puede ser papel eh, de, del que usted prefiera en el, el, el cuerpo del globo. Estuve visitando algunas tiendas de piñatas el día de ayer para asegurarme de que esta receta no estuviera medio chueca y algunas personas me comentaron que era mejor poner papel aluminio alrededor del globo para formar eh, el círculo brillante, el cuerpo brillante de la estrella. Pero ¿Ya? entonces
2: no se rompen nunca, lo blindas. Pues
1: uh -huh. lo blindas un poquito, pero papel aluminio eh, o papel plateado puede ser, yo me imagino también, ¿cuál es el papel plateado? del estraza? No, sí, no, no, no es, estraza el, ese es no café. es, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es el, pl el que es como...?
2: Es aluminio. Es aluminio. O sea, también hay El papel, de los chocolatitos, el,
1: el del conejito, es aluminio. Es, es, ese no. es aluminio. Pues ese, ese le pone usted. Pero yo insisto en que lo blindas.
3: Dependerá el grosor, ¿no?, del papel. De ya peca. ves que te lo venden por gramaje en aquellas papelerías grandotas, pedís el gramaje más ligero.
1: Así ¿no? es. Y vas formando el cuerpo, digamos, platinado de una piñata.
3: Ver, pero pero el tema de las piñatas en esta parte del blindaje que bien dices, <risa> es que también tienes dos, dos polos, ¿no? O sea, uh -huh. o sea a veces llegas y el primer chamaco que le da el primer eh, mandarriazo la, la, rompe, la rompe, ¿no? O si no estás ahí, 28 vueltas ya le dieron los niños y las niñas y la piñata sigue intacta. ¿no? Entonces a, a, habrá que ver pues para cuánto quieres que te dure.
1: Eso. A ver, nos escribe por aquí el zarco, nos dice, no, se arman las cuatro capas de un jalón, si no te tardarías una semana en armar tu molde. Eh, yo difiero, yo le pondría las, las cuatro capas con una diferencia quizá de una hora cada una, y, y me aventuraría a esperar un día para poner lo siguiente, para que no
2: se eche a perder la piñata. Eh, más mensajes. Adam Veldarrain dice, las bacterias se pueden combatir poniéndole un poco de clavo, Pero bueno. Si se usa azúcar, las hormigas atacarán, además de que se cristaliza y vuelve el papel filoso como una navaja. Tengo la impresión, bueno, habría que ab, habría que ver Adam las piñatas de cada uno, porque se me hace que cada quien está hablando... Con conocimiento teórico, digamos. En, en
1: este taller estábamos haciendo una piñata de siete picos que representa los siete pecados capitales. Es la piñata tradicional para la Navidad, pero si tienen ganas de hacer otra piñata, los invitamos a que nos manden la imagen y podemos discutir entre todos aquí cómo se realiza. Eh, le pedimos a los radioescuchas a lo largo de la semana pasada, a todos los que hacen comunidad con nosotros, que nos mandaran Andrés Villancicos. Estos los cantan ellos. El que, el que sigue lo canta Pablo Extinto, que además ya nos dijo que hoy es su martes, entonces vamos a ver. ¿Hoy es su martes? Su martes, él dijo, hoy es martes de extinto, lo, lo planteó así en redes sociales, ah. si no me equivoco. Entonces le vamos a dedicar a él y a ver qué le parece a los demás redes escuchas el, el buen rey Wenceslao. Vamos a ver cuál es este.
6: Good
4: Lookout. On the feast of Stephen When the snow lay round about Deep and crisp and even Brightly shone the moon that night though the frost was cruel When a poor man came in sight Gathering winter fuel Hither patient stands by me If you know Kid's telling, yonder peace and who is he? Where and what he's doing? <speaking in Spanish> Sir, he lives a goodly hands Underneath the mountain Right against the forest fence By St. Agnes Fountain
6: la, la, la La, 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 la. La
1: Nos gustó, hey. sí nos gustó querido Pablo Extinto, te mandamos un gran abrazo y bueno ahí está, para los que quieran seguir mandando esta mañana, pues villancicos, tienen ganas de mandarnos un villancico, no tienen ganas, eh, todavía los vamos a estar transmitiendo hasta el día Jueves, hasta el jueves se transmiten todos los villancicos que tenemos por acá y hoy es martes, o sea que hay un par de días para mandar. Bueno, ya teníamos entonces que la forma de esta piñata son siete picos, por supuesto que son cuatro rodeando la piñata y pueden ser eh, tres, no, perdón, 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 es uno y uno, entonces tendrían que ser cinco para rodear toda la, la piñata y uno en cada pancita.
3: Uno que dé hacia abajo, ¿no?
2: uno quede hacia abajo. Pero a
1: ver,
3: Bueno, ¿cuántos? para eso luego, luego, ¿cómo la acomodas? Son siete. Es que ese es mi problema. Se te aplasta la piñata. La ese es mi coche
2: problema. A ver, no, pues la cuelgas. Aquí... Pero ya el último sí, lo tienes que poner cuando está colgado o cómo. Nos empezaron a
1: mandar las imágenes de las piñatas de siete picos. Y efectivamente, para que una piñata de siete picos pueda mantenerse, hay que pensarla como si fuera un caballito. ¿Eh? Le ponemos oh. eh, cuatro patitas. Por así decirlo, que son los primeros cuatro picos Y después los otros tres Los decoramos en la parte superior Yo me imagino que como si fuera Una suerte de pegacito. Pero uh -huh. los que me están, los que nos están escuchando No sé eh, cómo, cómo vean esta descripción ¿De Pegasito o de Unicornio? Eh, de, un, de Unicornio chiquito puede ser. Ayer nos decían que no era adecuado ponerle grapas a las piñatas, que tampoco era adecuado hacerlas de barro. Eh, estuvimos platicando, estuvimos investigando. Sí, todavía se hacen las piñatas de barro, todavía se pone este
2: recubrimiento de tela previo al... Que decía al papel. Martelena Valencia, sí. pero luego eh, en una una dulce charla de sobremesa de esas que acaban en, que acaban a golpes me decían que cómo era posible que así no se iba, nunca se iba a romper la piñata si le ponías un recubrimiento de tela y yo me acordaba de Marta Elena Valencia que decía que lo tenías que hacer como en, en pedazos, en el Sarco ya nos mandó una foto de unas piñatas asumimos que las hace él así es que cuéntanos Sarco tela o no tela
1: y bueno, ya que tenemos nuestra forma, por supuesto ya habíamos discutido cómo se hacen los picos, ya habíamos discutido cómo se hace el recubrimiento. Andrés, Juana Inés, por aquí tenemos justamente la manera de forrar una piñata, que esa uh -huh. fue la controversia en la que nos quedamos el día de ayer. Y me encanta llamar la controversia como si este fuera... <risa> la mayor de
2: las controversias que vamos a tener para cerrar No, el... tenemos
1: varias, no se preocupe. ¿Nos faltan muchas piñatas todavía?
2: No, nos falta, sí, bueno, nos falta la piñata de las que trae, del sistema de salud, por ejemplo. ¿Esa la vamos es, a platicar
1: hoy, no? No, mañana. Mañana. Bueno, a ver, mientras esto sucede, nada más dejar eh, que, algunos nos decían que si le ponen flequitos a la piñata, otros nos decían que si le ponen bolitas. Bueno, a ver, ¿cómo se hacen los flequitos y cómo se hacen las, las bolitas estas de la piñata? Los flequitos se hacen Ajá.
2: con unas tijeras.
1: A ver, ¿cómo, cómo los harías, tu querida Juana? Haces
2: una tira de papel de china y lo, le recortas pestañitas. Dice, Juan, eh, dice Vania que es como enchinarse las pestañas. Con, con la misma tijera, sí.
1: Pero
3: eso es de una poco labor de extrema paciencia, ¿no? Pues Porque sí. tienes que además seleccionar diferentes tipos de colores, pensar cómo los vas a combinar o si vas a elegir dos o tres o si va a ser todo un arcoíris o una gama y, e sí, irlos y cortando hay. uno por uno. ¿Y dónde los vas acomodando? ¿En el piso? de la sala? ¿El comedor? ¿Desalojas ahí eh, los no, bueno, muebles? Sí necesitas
2: ¿no? planear tu espacio de trabajo. Sí, claro.
3: Tiempo.
2: Porque si no, si, no ya, ya veo el engruderío por todos lados.
3: La, el sillón y la, la, la televisión. Papel, papel, ¿no? Sí. O sea, no, no es recomendable estar viendo televisión ni películas mientras estás haciendo la piñata porque corres el riesgo de distraerte. Oiga te, la radio ¿no? mejor.
1: Hay una, una suerte de recomendación para ahorrarse un poco de tiempo cuando se trata de hacer una piñata con flequitos. Yo, yo recomiendo las bolitas porque es mucho más rápido. Sobre todo si este taller lo están haciendo con niños, con sus hermanitos, con sus hijos, con sus sobrinos, con quien sea que se encuentre en casa en estas vacaciones, eh, pues sí, hacer bolitas de papel. Eh, de papel de china es mucho más sencillo y las pegas y ya, eh, pero si quieren hacer un trabajo mucho más laborioso en lugar de pegar la tira recortada con los flequitos, que es un poco más eh, pues sí hasta sucio me atrevería a decir porque tienes que cortar y poner lo que puedes hacer es pegar directamente el papel recortado y hacer el recorte de cada flequito ya en la piñata ¿Me expliqué o estas
2: son sí muy pero No estoy, no estoy muy segura. ¿eh? ¿Qué tal que te, en, en uno de esos cortes te llevas los flequitos de abajo que ya habías puesto? Es que a, a menos es que ritmo.
3: tengas colgada la piñata y la puedas estar girando.
2: Eso, esa es otra. Hay muchos
1: eh, muchos. No me diseños. están convenciendo. No los estamos convenciendo. A ver,
3: pero ¿qué, qué, ¿qué opinan del otro lado de las, de los micrófonos, de las bocinas, de sus aparatos receptores? ¿Cuál sería la técnica? Imaginémosla, porque además si tienes niños y niñas en casa, ¿cómo los involucras pues para que también hagan su parte y sea muy divertido y sea un asunto de familia? ¿no? El
2: chiste es armar una cadena de producción. Muy Fritz Lang. Esto.
3: ¿Con nuevo salario mínimo o, o el... No, anterior? no, no, no,
2: no, no, no. ¿Cuál salario mínimo? Depende de dónde... Vivas. <risa> sí,
3: sí, claro. ¿no?
2: si sí, los niños de Tijuana van a tener otras prestaciones.
3: Exacto.
2: ¡Oh! Bueno, pues así está.
1: A ver, eh, por aquí, sin, ya nos están mandando muchos mensajes eh, de cómo hacen la, las piñatas, de qué acompaña a una piñata y, por supuesto, la canción de la piñata es fundamental. De hecho, también con eso nos quedamos la mañana de, de ayer. Eh, antes de que pasemos a hablar de cómo se cantan las piñatas, porque las piñatas también se cantan, vamos a escuchar otro villancico y este nos lo mandó Cassandra Castro. Es... Hasta que alguien nos mandó Rodolfo el reno.
2: Vania la va a cantar porque Bania. tiene recuerdos maravillosos de su infancia a cantando entiendo. a Rodolfo ¿Sí? el reno. ¿Sí?
4: ¿No, no la de ayer?
2: Órale, vamos a escucharla.
4: Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular. Todos sus compañeros se reía sin parar y nuestro buen amigo no paraba de llorar pero Navita llegó Santa Claus bajó y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz tirando del trineo fue Rodolfo sensación y desde aquel momento toda burla se acabó.
1: Aquí seguimos en Primer Movimiento y sí, nos encantó esta versión que nos mandó Cassandra, le mandamos un gran abrazo. Se quedaron pendientes todavía algunas de las versiones, se quedaron pendientes muchos temas que iremos discutiendo y analizando a lo largo de esta mañana. Gracias a los que nos están escribiendo para seguir hablando de piñatas. Les recordamos que estamos en arroba p movimiento en diagonal Primer Movimiento UNAM y que tenemos también un teléfono que es el 55364339. ¿Qué seguiría? Juana Inés, Andrés, para hablar de... Pues materiales. mira,
2: Pablo Extinto hace una este observación interesante. Me quedé pensando que para poner el pico de abajo solo basta con poner la olla sobre su boca. Justamente es que para eso también te sirve tener la olla que pesa mucho más. Claro. ¿no? Entonces la, la trabajas... En la boca. Ajá, la trabajas boca abajo.
3: Porque ¿no? si tienes tu esfera de papel, ¿no? Pues ya sin el globo pues y está hueca, ¿cómo la acomodas boca abajo? No, pues sí si
2: la acomodas, pero le das un testereón y sale rodando, ¿no? Uno que es, sobre todo uno que es delicado para para sus aproximaciones.
3: Pues mira, te consigues de esas cosas que usan para detener las llantas de los aviones y entonces ya le haces contrapeso al, a, a la pelota, ¿no? Ah, ojo, fuera ojo. mascotas, fuera mascotas del área de trabajo, creo que no son muy cooperadoras. Sí, porque además quedan ¿no? todos
2: los pelos este, pegados en la, en la piñata y luego sí... Si les da, por, les da por investigar también y por participar.
1: Mandaron un, un mensaje interesante de, del origen de las piñatas, preguntaban si, si sabemos o no cómo fue que inició la tradición de las piñatas, no, eh, muchos piensan que no es una tradición mexicana, eh, que sí, por supuesto en México tenemos la piñata y el alebrije con una tradición que se canta, que se vive, que se come, eh, que además está muy relacionada con eh, todo tipo de celebraciones, pero no, se dice que la tradición de la piñata comenzó en China, en China debido uh -huh. a estos rituales para eh, mejorar la cosecha, para mejorar eh, toda esta parte religiosa ritual y bueno lo que hacían es que tenían estas grandes piñatas de, en forma de buey o en forma de, de vaca y cuando las rompían las piñatas no tenían caña, ni tejocote, uh -huh. ni cacahuate pisoteado, no tenía? tenían nada de eso, tenían semillas y estas semillas servían justamente para enriquecer a la tierra y ya después de todo eso se quemaba la piñata. Para hacer el ritual al año siguiente, esa se suponía era uno de los orígenes eh, de las piñatas, otros los atribuyen por ejemplo a Italia, habrá que, uh -huh. habrá que revisar porque decían que en realidad las piñatas comienzan en Italia y que de ahí viajan a
2: España. Todo empieza en China. Todo empieza en China. Ya.
3: Y regresa a China.
2: Y todo regresa a China la ya. Virgen de
3: Guadalupe ya China.
2: Ya ayer Xi Jinping eh. dijo que ah, francamente lo estaban tratando muy mal y que por qué nos, este, todos teníamos problemas con los chinos y hizo una serie de declaraciones. A ver, lo que, lo que también es interesante es pensar, si realmente las piñatas empiezan en China, de ahí se
1: van a Italia y de ahí se van a España, y entonces llegarían a nuestro país como objetos evangelizadores, como han llegado todas este tipo todos estos tipos de tradiciones, lo cual no estaría mal. Solamente sería interesante eh, preguntarle a lo mejor a Alfredo Ávila o algún historiador que nos diga si realmente sirvieron para evangelizar o si solamente eran para echar relajo y comer dulce Pues el y viernes, cantar.
2: el viernes justamente que hablamos de villancicos, que hablamos de tradiciones como uh -huh. las manifestaciones físicas y tangibles de, de las tradiciones navideñas, sí. digamos. Eh, pues sí, lo que, lo que atravesó, el tema que atravesó todo el programa fue ...el arte dentro del proceso de evangelización. Sí. o sea, Porque, bueno, el, el discurso era uno... ...y la intención didáctica y, e ideológica y evangelizadora era una... ...pero se, de ahí se fueron eh, pues ramificando... ...y se fueron construyendo sí. una serie... Y, ...y fortaleciendo una serie de manifestaciones artísticas... Eh, de, de teatro con las pastorelas... ...de música con los villancicos justamente de artesanía con las piñatas eh, uh -huh. con los nacimientos, con todo esto que se fue construyendo alrededor todas estas eh, construcciones o todas estas manifestaciones artísticas que se fueron construyendo alrededor del proceso de evangelización y las piñatas entran en eso, entran y, en eso, en la lucha de el bien contra el mal ¿no? y como, per, pues sí, pero entonces tienes ese conflicto de cuando las piñatas pasan a ser de tu superhéroe favorito o elemento favorito ¿Cómo lo
1: castigas si y lo bate Esa es la tropicalización que hacemos nosotros para todo en, en este país y que tanto nos gusta, pero pensar por ejemplo en que si tenemos la piñata más tradicional son los siete pecados capitales, si eran los siete pecados capitales eh, cuando está el proceso evangelizador pues es más que claro la representación de la lucha del bien contra el mal o lo que decíamos de estas piñatas de, de juditas, ¿no? que también tienen esta esta parte de los buenos contra los malos, la quebrada de la piñata, que, sí,
2: pero, que así le llamaban. Pero el niño que llora porque le rompieron a Pokémon... El niño que se abraza a Pokémon porque no quiere que le pegan.
1: Bueno, yo yo sí vi un, una escena muy dramática en un en un restaurante de comida rápida. Ni siquiera le voy, no les voy a decir que estaba yo en, en el lugar más especial del universo. Un montón de niños llorar porque les habían eh, amenazado, ni siquiera le habían pegado. Solo amenazaban con colgar a, a, este, a este personaje, Peppa Pig a papi, entonces bueno, gritaban ¡No! Pero eran unos gritos que a todos los padres Larradores, aterrorizaron, sí. corrieron a ver qué ocurría, y eran los niños que no querían que lastimaran a ...a esta cerdita... ...pues sí, sí debe ser complicado... ...sí sí debe ser triste... ...tenemos todavía más preguntas... ...más comentarios... ...los vamos a dejar para mañana... ...si no me quise, sí, ...los dejaremos para mañana... ...porque vamos a empezar justamente a hablar... ...de las misas de Aguinaldo... ...vamos a estar hablando más de la historia de las piñatas... ...de cómo se hacen... ...de cómo nos van a quedar... ...y de cuándo las vamos a romper... ...y qué vamos a cantar... ...para ello los escuchamos mañana... ...en esta primera hora de primer movimiento... ...y por lo pronto nos vamos con un poco de música, orele.
2: ¿Con qué nos vamos? De ricas slow down.
7: slow
8: down my friend cuz you've been going just a little bit too fast. It's not right, but is it right if I would wait another night? That night? shit
5: Seguimos
1: esta mañana aquí en Primer Movimiento disfrutando de la compañía de Andrés Solís, de Juan Inés de Esa y por supuesto de Pablo Romo, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y parte del Consejo Directivo de Serapaz. Querido Pablo, buenos días.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Qué gusto escucharte. ¿Cómo vamos a, a hacer este recuento del 2018?
9: Mira, yo creo que es importante en primer lugar señalar que para la construcción de paz siempre hay que mantener un espíritu de esperanza y un espíritu optimista. Uh -huh. Es decir, que a pesar de las grandes dificultades y la oscuridad que pueda representar la noche, uh -huh. lo que presenta y lo que construye todo constructor de paz, todo mediador, toda persona que quiere transformar positivamente los conflictos, es estar esperando el amanecer, es estar viendo y este animando a los actores en conflicto ...a decir que sí es posible y que al día siguiente habrá un sol... ...que no uh -huh. es necesario un sacrificio humano para este para que regrese el sol... ...sabemos que regresará... ...y esto es importante porque eh, normalmente los balances anuales... Eh, ...concluyen eh, de, en términos catastróficos y apocalípticos... ...como diría Juan Inés... ...y en el fondo... Este, estamos delante de la posibilidad de, de, decir, a pesar de estos números, ciertamente hay eh, hay un futuro y hay una manera de de poder transformar los conflictos. Hay una manera de que estas situaciones difíciles y complejas puedan eh, convertirse en posibilidades para una reconstrucción de las relaciones humanas. Esto es fundamental. Si no, de lo contrario ¿Qué podríamos decir a un sirio en estas condiciones, a un iraquí de Mosul? ¿O qué diríamos a la gente de Yemen, los yemenitas mm. que han muerto este de hambre y de y del cerco y del olvido de, de, de todo el de, de, de todo el, el mundo que los ha, les ha negado la posibilidad de dar su palabra? Eh, frente a eso, yo creo que es importante hacer un balance siempre en el que represente una parte positiva a pesar de las cifras eh, que son eh, pues francamente eh, eh, desconcertantemente tristes y este y deprimentes digámoslo así pero eh, este quizá nosotras y si nosotros como trabajadores que estamos en términos de, de paz de vislumbrar un horizonte nuevo y decir si sí, es posible eh, anima y ya empieza a construir una nueva realidad y en ese sentido un balance un balance del 2018 en México, pues eh, valdría la pena animar este, a decir hay posibilidades de, de, de un horizonte nuevo, por más que las cifras y los números sean desoradores. Empiezo por las cifras, que eh, creo que es importante que nuestro auditorio conozca en el sentido de que México en este año ha perdido cuatro puntos con respecto al eh, al índice, de por ejemplo, al índice de justicia.
1: ¿Cuatro puntos?
9: Cuatro puntos, okay. es decir, que se ubica en el 92, en el puesto 92, dentro del de índice de, de justicia global. Hay una cosa que se llama WJP que invito al auditorio a que lo conozca, en donde el 2017-2018 señala como este eh, este es un índice de justicia y de aplicación de la justicia particularmente para procuración, pero sobre todo para jueces, cómo cómo lo perciben y cómo están siendo evaluados los jueces en el mundo y eh, por ejemplo pues estamos eh, muchísimo peor que Malawi o que Malasia o que este Kinshasa eh, perdón que eh, que Kenia o que este, países de, de ese tamaño es una pena pero pues eh, estos son digamos los índices que están presentándose a nivel de justicia. Uh -huh. ya en otras ocasiones hemos señalado los índices de paz donde nosotros nos encontramos. El, el índice de paz en México, que vale mucho, invito, porque cada vez es más interesante el este este índice, sobre todo porque ha enfocado, y hay investigadores mexicanos que están trabajando en torno a este índice de paz, y hay eh, resultados muy interesantes en torno a lo que eh, significa eh, la paz de acuerdo a este índice global de paz. México eh, subió dos puntos a pesar de las, difi eh, las dificultades en el último reporte. Hay, un, eh, hay un, eh, una mejora, eh, esto no significa que sea fantástico porque estamos en el lugar 140, pero sí. este mejoró en cuanto al 2017. Eh, y ciertamente también las cifras que nos presenta, por ejemplo, la red de de derechos humanos todos los derechos para todos en cuanto a su último informe de a finales de noviembre haciendo un balance también de la situación de derechos humanos en los últimos seis años presenta unas cifras que vale la pena reflexionar en torno a periodistas y defensores creo que es importante, son indicadores muy importantes, uh -huh. sobre todo en términos de, lo hemos señalado ya a lo largo del año, de, de, de cómo está, son son termómetros muy eh, muy muy claros de cómo está la situación de, de, de respeto a las libertades, uh -huh. a las grandes libertades y los derechos, y cómo este se pueden eh, expresar. En el caso de los, eh, de los defensores, y eh, han sido asesinados según este reporte alrededor de 160 personas defensoras de derechos humanos este en los, últimos, eh, en, eh, en los últimos seis años, de los cuales 42 son de pueblos indígenas. Es muy relevante porque debería de ser, digamos proporcionalmente a la población solamente 15 personas es decir, más o menos un 10% sin embargo, es cuatro veces más eh, eh, lo que eh, proporcionalmente significan, es decir, que los ataques y las eh, las amenazas, la violencia que estamos viendo en el país se está enfocando fundamentalmente a los pueblos originarios y en regiones en donde aún no ha sido este expoliado y explotados los territorios. Esto creo que puede ser significativo para nuestros nuestro balance y en el, lo que va del sexenio y lo que fue del sexenio pasado hasta digamos, este noviembre, 40 periodistas fueron asesinados. Es, eh, es una cifra eh, aterradora y que nos revela un poco eh, eh, lo que hay que trabajar. Quizá más que eh, lamentarnos y, y voltear para atrás y decir, este, eh, qué horror. Es, es decir, es importante eh, tenerlos en la memoria, mantenerlos eh, presentes, pero también eh, decir qué es lo que cuál es la agenda que tenemos que construir sí. para el 2019 cómo generar una un fortalecimiento en la protección de los eh, derechos de las personas eh, de, defensoras y periodistas y yo creo que va por ahí en nuestra reflexión y creo que es importante que que lo tengamos nosotros dentro de nuestro horizonte por último Creo que vale la pena también recordar que en el 2018, año electoral, y las personas que fueron eh, asesinadas por eh, dentro del contexto de las campañas electorales es muy numerosa, no tengo la cifra exacta en este momento, pero creo que vale muchísimo la pena tenerlas dentro del horizonte porque eh, eh, los muertos significaron que algunos otros ganaron, es decir, que no ganaron ellos, los que fueron asesinados y que hay que no podemos mantenerlos en la impunidad eh, estas víctimas fundamentalmente porque pueden ser un riesgo potencial para lo que viene del 2019 eh, a pesar de estas cifras y a pesar de lo que de lo que está hoy revelando algunos datos que pueden ser interesantes como reveladores de lo que ha sido el 2018 me parece que es fundamental decir que eh, que el, hay, hay un, un ambiente de expectativa y, y es decir y está en este sentido de esperanza por algo que puede ser diferente y, de, y que puede y, y que puede ayudarnos a cambiar en la manera de ver el futuro.
3: Pablo, muy buenos días, te saluda Andrés Solís, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal Andrés, cómo
3: estás? Oye, pues mira, me, me pones aquí un poquito en la agenda temas que eh, evidentemente no son desconocidos para mí, como periodista que ha dado seguimiento justamente a este tema de la violencia contra nuestro gremio, contra quienes defienden derechos humanos, pero aquí hay un asunto que es fundamental. Este gobierno no ha dicho ni pío sobre el tema y creo que eh, hablar solamente de que se va a fortalecer, por ejemplo, el malogrado mecanismo de protección que, como tú sabes, lo hemos estado siguiendo desde, eh, desde hace, pues, un sexenio, ¿no? Pues se instaló, la, la ley se aprobó en 2012, el mecanismo se instaló a finales del, del 2012, recuerdo que cinco días antes, dice Felipe Calderón, eh, accedió finalmente a que se instalara el primer consejo consultivo. Efectivamente. Pero, eh, actualmente, eh, Andrés Manuel López Obrador, en toda su campaña, no hizo referencia. La propia jefa de gobierno en la Ciudad de México no hizo referencia al tema. Ningún candidato a gobernador o gobernadora hicieron referencia al tema. Y creo que sí hay un asunto muy en, en la agenda muy pendiente. Eh, si queremos construir paz, no puede ser sin quienes defienden derechos humanos, sin quienes nos dedicamos a informar, Pablo.
9: Efectivamente, de acuerdísimo con eso, Andrés. Y este y como recordarás, pues estuve yo participando dentro del Consejo Consultivo del Mecanismo, desde el componente académico. Y efectivamente ahí estuvimos y vimos cómo se fue construyendo y cómo el gobierno, este en, al final de su mandato digamos, los dos últimos años cada vez fue restringiendo el presupuesto hasta llegar a lo patético que llegó en el 2018 que fue prácticamente de cero no a acabar con el fideicomiso que tenían efectivamente yo creo que este tanto el gobierno anterior que este que lo que lo secó al eh, mecanismo por más que había una urgente necesidad de de, 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 de proveerlo de recursos, Ajá. como el actual que no ha mencionado nada en sus 17 días que lleva de gobierno y en la campaña tampoco ha sido muy expresivo en torno a este tema, eh, yo creo que es fundamental que este, tanto desde la perspectiva académica como desde la perspectiva activista como desde el gremio de los periodistas, sí. ponerlo en la agenda. Yo creo que más allá de poner en la agenda cosas triviales, cosas este, anecdóticas este, que pueden ser simpáticas para un, el auditorio, en realidad eh, los temas fundamentales son eh, la vida de los defensores y de la vida de, de las personas defensoras y de la vida de las personas eh, periodistas como como un primer plano desde nuestra perspectiva. Sí. Evidentemente habrá otras necesidades urgentes, pero creo que es importante eh, urgir al gobierno, o sea, que las preguntas de, los ma de las eh, conferencias mañaneras no sean en temas este a veces que se pierden, y decir, ¿y cuándo se va a pronunciar por el mecanismo? este Yo creo que este es fundamental sí hacer una acción eh, mucho más contundente de organizativa del del gremio de, de los periodistas creo que este compiten por la noticia se compite por la noticia y me parece esto muy enriquecedor para la diversidad de, de noticias pero este eh, a nivel de de protección de la vida particularmente no de los que vivimos en la Ciudad de México sino fundamentalmente quienes viven en lugares de guerra como Veracruz sí. como Tamaulipas pues este habría que pensar ¿Cómo articularse? Entiendo las grandes dificultades de la articulación y de la organización, y no solamente de la, de la exigencia hacia los eh, hacia las autoridades, sino eh, al interior propio del, del, del gremio, sobre todo porque eh, la desconfianza que hay, ¿no? La desconfianza que hay, la, la, los sesgos, etcétera, ¿no?
1: Nos están preguntando aquí en, en redes sociales, querido Pablo, ¿dónde se puede consultar este índice global de paz para seguir con esta conversación más adelante?
9: Mira, el índice global de paz, es, eh, así pónganlo tal cual y googleenlo, mm. se llama Global peace Index 2018 y hay dos informes muy interesantes, uno específicamente para México, está en inglés, desgraciadamente para los que no leen eh, en inglés, pero bueno, ahí está. este Y hay otro muy interesante que también recomiendo, que se llama el World Justice Project. Ese justo. Que es este sobre el tema de que está ahorita tan en la agenda de todos, de cómo está la justicia en el mundo. Vale mucho la pena, ojalá que el auditorio pueda buscarlo. Es un informe eh, realmente muy, muy interesante que se llama 2017-2018 uh -huh. y que tiene una serie de, de maneras para medir la... El, el, digamos una metodología muy estricta, muy interesante, muy muy valiosa que nos ayuda, son tres mil son expertos que están es. eh, viendo eh, 113 países este en términos de administración y sobre todo de justicia de aplicación de la justicia y cómo se aplican las reglas de la justicia etcétera, y creo que evalúan a los jueces cosa que pareciera que México no existe, entonces invitaría yo a los periodistas que acudan a él para que contextualicen este a nivel global el desempeño de nuestras autoridades judiciales, que vale muchísimo la pena, ¿no?
1: Sí, por supuesto, para los que eh, quieran encontrar más sobre este tema, no es difícil de encontrar, es www.worldjusticeproject.mx, ahí encontrarán más, para conocer este índice de Estado de Derecho en México de 2018, y vamos a ver qué nos depara este 2019. Pablo, nos vamos a escuchar hasta el próximo año. Si ¡Qué no barbaridad!
9: Creo. Pues entonces les no. deseo lo mejor en este periodo, y un abrazote, y que la paz sea posible en el 2019.
1: Eso, te queremos y te admiramos, querido Pablo. Muchísimas gracias.
9: Un abrazo, que estén muy bien. Un abrazo,
1: Andrés, Pablo, hasta luego.
3: Bien. Un abrazo, Pablo, hasta luego, buen día.
1: Y nos vamos a la pausa. Y ya volvemos aquí a la segunda hora de Primer
5: Movimiento.
3: Síguenos en redes
5: sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. Soy Miriam Moscona. Soy Teddy López Mills y estoy en descarga
6: DescargaCultura.unam. Estrenos.
5: Los diálogos
11: neoplatónicos de Salvador Novo. Una charla entre Sor Juana y Pita. Leídos por Mónica Lavín y Rosa Beltrán. La portada de mi libro era todo un poema redactado por aquellos publicistas en ciernes que eran los editores. Las de conocer, ¿no? Aprende, descarga y comparte cultura en
6: www.descargacultura.unam.mx
11: Este es un momento de alegría para todos, porque iniciaremos un cambio verdadero por la vía pacífica. Es un momento histórico para el pueblo de México. Los gobernantes electos de Morena estarán a la altura y serán ejemplo de honestidad, austeridad y eficiencia. Los legisladores y funcionarios estarán al servicio de la nación. Morena gobernará para todos. Gracias por tu voto. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México.
12: El Museo Casa Estudio Diego Rivera Frida Kahlo presenta la muestra Escultores en Estudio, apuntes de investigación con más de 80 obras de nueve artistas nacionales, cuya producción plástica se inserta en la Escuela Mexicana de Escultura y donde confluyen las tendencias prehispánica, nacionalista, la de exaltación de la figura materna y el arte co. La exposición Escultores en Estudio, apuntes de investigación, está abierta en el Museo Casa Estudio Diego Rivera Frida Kahlo.
0: En el marco del M68, a 50 años del movimiento estudiantil, el Museo Universitario del Chopo te invita a disfrutar de la exposición colectiva
11: Las Superocheras: exploración de lo femenino, de la denuncia, la emancipación, la transgresión del género y las formas de habitar el cuerpo a través de artistas latinoamericanas que incorporaron la cámara super 8 a su práctica creativa.
0: Exposición abierta hasta el 17 de marzo de 2019.
11: En el Museo Universitario del Chopo, el M68 se vive.
5: Somos
10: tu acervo, tu
5: memoria, tu
10: identidad,
5: tu patrimonio, tu cultura, tu cine...
10: Somos la Filmoteca UNAM.
11: Para cinéfilos y público en general... Reconocimiento UNESCO Memoria del Mundo 2017.
5: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Son las 8 de la mañana con 5 minutos de este martes. Sí es martes, sí es martes, 18 sí, de martes. diciembre. Gracias a todos los que están haciendo comunidad con nosotros. Gracias por escribirnos, por llamarnos al 5536-4339. Eh, acá estamos, jefa de información, Juana Inés de Esa. Querido Andrés Solís, gracias por acompañarnos esta mañana.
3: Gracias a ti, Luisa. Gracias, Juana Inés.
1: Estamos disfrutando mucho esta primera hora. Ya viene la segunda, que va a estar igual de... de... Polémica. A ver qué pasa. Se han despertado buenos comentarios en redes sociales. Abrazo a Rosario Martínez, a P. a Miguel Ángel Gemirán, que nos ha escrito mucho esta mañana, eh, a Cadmi a Unamita, Oscar Gutiérrez. Gracias, de verdad. Seguimos aquí leyendo todos sus mensajes y los invitamos a que nos acompañen porque nos vamos a ir velozmente a nuestra nota internacional.
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Internacional.
1: El gobierno de Yemen y los rebeldes hutíes alcanzaron el pasado jueves en Suecia un acuerdo de tregua en la provincia yemení de Odeida. Sin embargo, durante el fin de semana se produjeron combates y bombardeos en el oeste de esta región. Un responsable de la ONU aseguró ayer que la tregua será efectiva hasta este martes y atribuye su retraso a motivos operacionales.
3: Los hutis, aliados de Irán y del gobierno de Yemen, con el apoyo de una coalición de países árabes encabezados por el príncipe saudí, Mohammed Bin Salman, iniciaron el pasado 6 de diciembre una ronda de negociaciones de paz, esto con el fin de terminar el conflicto que comenzó a finales ya de 2014 y que ha dejado por lo menos 10.000 muertes.
1: El conflicto también ha generado una catástrofe humanitaria. De acuerdo con la FAO, cerca de 17.8 millones de personas se encuentran en situación de inseguridad alimentaria y alrededor de cuatro 400 menores de 5 años padecen malnutrición aguda y de esa cifra, nada más, el 10% está en riesgo de muerte.
3: Y para entender más de esto, vamos a conversar sobre las discusiones internacionales en torno al conflicto en Yemen. ¿Quiénes están involucrados? ¿Cuáles son los temas de discusión? ¿Cuáles son las implicaciones que tiene cada uno de los escenarios? Y para esto vamos a platicar con el doctor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos.
1: Muy buenos días. ¿Estás por ahí, Moisés? Buenos días, Luis Andrés, Andrés, Juan
13: Inés, muy buenos días, buenos días a nuestro amable auditorio.
1: Qué gusto escucharte, queridísimo Moisés Garduño, cuéntanos, por favor, ¿en qué en qué estado encontramos ahora, Yemen, cómo van las cosas, quiénes están involucrados esta vez?
13: Eh, es lamentable la situación así que vemos es. cada día en, en este conflicto, así como la, también en otros lo hemos estado analizando. Eh, estamos en un contexto que, pues, se describe por la resolución del Senado estadounidense que responsabiliza a Arabia Saudí por eh, esta guerra, que pues yo no le llamaría guerra, sino más bien es una especie de intervención del país más rico del Medio Oriente contra el más pobre. Uh -huh. eh, además de la resolución del Senado estadounidense, también vemos una crisis de legitimidad diplomática por parte del de príncipe heredero Mohammed Bin Salman, Además de esto, vemos una agudización de la crisis humanitaria con los datos que bien mencionaban al principio. Entonces, todos estos factores eh, llevaron al representante de Naciones Unidas, al enviado especial Martin Griffiths, eh, en la ciudad sueca de Rainbow, a acercar uh -huh. a las partes, particularmente a los Houthis y a el gobierno de Mansur Hadi, que ha apoyado por Arabia Saudí y los hutíes apoyados por Irán, sí. para llegar a un alto al fuego que es prácticamente eh, lo que lo que estamos viendo en estos momentos, particularmente la ciudad de Ajudeida, que es un puerto, puerto muy importante de Yemen, que es donde se importa el 70% de todas las eh, cuestiones relacionadas con alimentos, con medicinas, pero también ahora con armamento y otras eh, otro tipo de mercancías, ¿no? Entonces, eh, ahora la lucha que se estaba llevando a cabo en Judeida pues era muy importante para ambas partes, porque quien controlara ese puerto, hasta ahorita controlado por los Jutis, pues iba a poder controlar una serie de ventajas económicas eh, para alivianar un poco a la población que vive en, en esa ciudad y jalar hacia su, hacia su posición en el conflicto para que las personas ganaran eh, un poco de pues, tiempo, de bienestar y eh, mejoría en cuestiones alimentarias. ¿no? Entonces, esto es más o menos lo que tenemos ahorita. Tenemos una, un alto al fuego que pues lamentablemente se rompió en las primeras horas, pero que eh, ha, ha servido por lo menos para eh, liberar esa parte de los corredores humanitarios a, para que a la gente que se encuentra atrapada en este conflicto, y al menos en particularmente en esa ciudad, pues lleguen algunos víveres, algunas eh, medicinas, y también ha servido para negociar un intercambio de prisioneros entre ambas facciones, que al final de cuentas pues es también parte de lo que los saltos al fuego pues traen ¿no? una especie de tiempo para recargar las armas, para negociar posiciones, y pues lamentablemente para que el conflicto en una etapa posterior pues siga no entonces eso es más o menos el panorama que tenemos ahorita.
3: Moisés, buenos días te saluda Andrés Solís
13: Buenos días, Andrés. A
3: su orden. Gracias. Eh, mira, yo aquí veo muchas cosas. Evidentemente, entender desde nuestra visión occidental lo que pasa en Medio Oriente o en, o en los países árabes nos cuesta como que 28 veces más trabajo. Pero eh, la historia de Mohamed bin Salman eh, se ha ido como que poniendo cada vez más en el escenario político internacional eh, lo los países occidentales lo ven como un aspirante a un terrible dictador, no, no diferente a lo que es eh, actualmente el, el rey de Arabia, pero recordemos no que, que también está como que muy señalado de ser responsable del asesinato del periodista Khashoggi uh -huh. y me hace recordar, Moisés, este escenario de Arabia Saudita a lo que fue Irak hace muchos años, en lo, al inicio de los 90 que dio... Eh, pues la, el escenario de la Primera Guerra del Golfo, con la invasión a Kuwait. ¿Cómo, cómo ves tú este paralelismo? Eh, y, y Porque además ahora parece ser que Estados Unidos está más del lado de Arabia Saudita que, que de los débiles.
13: Sí, eh, ya eh, en, en ocasiones anteriores en varios medios de comunicación se ha llegado a comparar eh, Mohamed Bin Salman con Saddam Hussein, sobre sí. todo en los años 80 cuando Gozaba del apoyo estadounidense Irak y cuando fue a la guerra con Irán, justamente en la famosa guerra Irán-Irak, que fue la guerra más sangrienta de toda la Guerra Fría. Pero hay algunas diferencias notables eh, con respecto a lo que pasa ahora con el príncipe heredero Mohammed bin Salman. En primer lugar, yo vería el proyecto que tiene Arabia Saudí para liderar la región, para llevar a cabo una competencia que tiene con Turquía por un lado y con Irán por el otro, para. Puede ser el cabecilla regional del Medio Oriente ante el vacío regional que hubo en Irak después del derrocamiento de Saddam y ahora frente a todo lo que ha estado pasando con la guerra en Siria y en Libia también al respecto. El proyecto que, al que la apuesta a Estados Unidos y particularmente en esta administración con Mohammed bin Salman es el famoso proyecto de la Agenda Visión 2030, sí. que es el que está llevando a cabo Mohamed Bin Salman, y que se está presentando como un reformador, como un reformista del reino, uh -huh. que trata de generar un poco de más libertades, de incorporar un discurso liberal a, a, a una eh, población pues eh, conservadora, eh, religiosamente hablando, pero también eh, económicamente hablando, no, es decir, abrir un poco la empresa petrolera, generar una ciudad que se llama Neom, que en árabe quiere decir Neom la ciudad del futuro, que es el famoso Dubai 2.0, una ciudad que, que haga un puente con Egipto, con Jordania y con Israel generando un corredor turístico para personas VIP, que eso es lo que lo que realmente es ese proyecto, y que a partir de ahí y del impulso de ese proyecto del turismo se deje de depender del petróleo como principal eh, digamos, componente del Producto Interno Bruto Saudí. Eh, eh, es sí. decir, y, y esto implica que, que inversionistas estadounidenses, europeos, eh, chinos, eh, hagan fuertes inversiones, eh, eh, pues digamos, con un riesgo que yo veo desde hace tiempo ahí, en, en Arabia Saudí, en esa ciudad, pero que a final de cuentas, eh, pues esto genere una reproducción del capital y del capitalismo, en esa zona que ha sido una zona descuidada, es decir, mm, la zona sí. del Mar Rojo de Arabia Saudí, por muchos años. ¿no? Siempre cuando hablamos de Arabia Saudí, siempre hablamos de la política saudí en el Golfo, su política confrontativa con Irán, la importancia del petróleo. Este También hemos hablado de la eh, eh, la importancia de la, de la eh, empresa petrolera saudí más importante de la región, del Bin Salman Group. Eh, de Bin Laden Group, que son empresas constructoras muy importantes en la región, pero muy poco hablamos del Mar Rojo y ahora, frente a la crisis que vemos en el Golfo Pérsico y la competencia que ya mencionamos con Turquía el Mar Rojo ahora se ha convertido en ese proyecto que sí. Estados Unidos está apoyando y me parece que esa es una diferencia muy grande que tenemos eh, con respecto a Saddam no que Saddam era muy funcionalista, era una, una figura política que servía solo para contener a Irán en esa época, para contener la revolución de 79 uh -huh. y cuando cumplió su función, después de la guerra del Golfo del 90 pues vino el, el, las sanciones, el debilitamiento de Saddam hasta la, el derrocamiento del año 2003. Y ahora me parece que no solamente se trata de contener a Irán, ¿sí? también ahora está Israel conteniendo a Irán también ahora Turquía compite con Irán en ciertas partes sino que ahora, además de esta contención de Irán en el Golfo, ahora está la dinámica económica y financiarización, la financiarización del de Mar Rojo. Y eso implica la construcción de puertos, contenedores, este eh, empresas que se dediquen a generar una conectividad sí. eh, de Internet, de 5G, eh, carros autónomos, eh, inteligencia artificial, uh -huh. y este es el futuro al que le está jugando a que le está apostando eh, Arabia Saudí con su alianza con Estados Unidos. ¿no?
3: Y que tendrá que ver también con el tema de la franja árabe del norte de África, ¿no? e indudablemente la entrada hacia toda la parte de proyectos de infraestructura y, y comerciales hacia la región subsahariana.
13: Totalmente, y también hacia la dinámica eh, del comercio marítimo que va desde Suez hasta, hasta Yemen hasta Aden, esa es la importancia de Yemen para Arabia Saudí El, la alianza que tiene eh, Arabia Saudí con Egipto para llegar al África Subsahariana y al África del Norte, así como al Mediterráneo es una alianza muy sólida la llegada de, del Fatah al-Sisi le dio estabilidad a esa apuesta geopolítica de Mohammed Bin Salman Arabia Saudí invirtió mucho dinero en la publicidad del nuevo presidente egipcio, por eso esa parte del norte la tiene muy bien controlada pero para que funcione esa, ese corredor del Mar Rojo al Mar Mediterráneo y a partir de ahí llegar al África del Norte y al África mm. Subsahariana necesita controlar el acceso al, del Mar Rojo hacia el, el, el océano pasando por el Golfo de Aden. ¿no? Y esa es la importancia eh. geopolítica de Yemen y para eso y por eso están muriendo tantas personas en la guerra o, o en esta intervención militar, por eso tenemos 14 millones de personas en, que necesitan ayuda alimentaria, eh, hay ha habido en tres años 18 mil ataques aéreos en Yemen, de los cuales el 48% atacados civiles, y por eso hay tantos niños muriendo de hambre y de cólera en esta guerra, por esos intereses geopolíticos que bien mencionan.
1: A ver, eh, está por supuesto el discurso hipócrita por parte de los gobiernos europeos y por parte del gobierno estadounidense en este tema tan delicado Moisés, pero también está una parte muy eh, extraña no quiero calificarla también de hipócrita de los medios de comunicación y, y por sí. supuesto que el tema del periodista eh, que fue hace dio visibilidad a un conflicto como este, pero ¿por qué tendríamos que esperar a que asesinen a un periodista para entender lo que está ocurriendo en una región? ¿Y por, y por qué no hemos visto ayuda humanitaria de otras partes? ¿Por qué nada más nos quedamos en el que gravísimo y no vemos una acción contundente por parte de otros elementos que quizá ya tendrían que haber entrado en juego desde hace muchísimos meses?
13: Claro, lo que pasa es que aquí <coughs> nuestro papel como audiencia es Ajá. tratar... De, de romper esa, esa barrera de los medios de comunicación occidentalizados que sí que siguen las líneas digamos estadounidenses o algunas veces europeas pero que, que esas líneas pues le dan mucho mayor atención a la política doméstica de los países de donde vienen ¿no? uh -huh. eh, entonces necesitamos romper esa barrera mediática y revisar eh, prensa en inglés o en español de otros países particularmente de los países de la región que estamos analizando hay prensa turca, ¿no? Ahora están lanzando proyectos increíbles en español, RTE Ajá. por ejemplo, que es un, un proyecto interesante, además de Al Jazeera, que es otro otro medio eh, que es muy crítico, suele ser muy crítico con, con Yemen, precisamente por el conflicto que hay entre Arabia Saudí y Qatar. Eh, y también otros medios, como Anur TV, eh, la televisión iraní, <coughs> eh, entre otros, que han, eh, digamos, puesto otro tipo de de framing, otro tipo de marcos uh -huh. de, de, de línea editorial para llevar un seguimiento, ¿no? porque si nos quedamos obviamente con, con la prensa de inmediata, eh, sucede lo que muy bien Luisa dice, ¿no? es decir, no vamos a ver que se hable de esto de una manera genuina, eh, vamos a ver que siempre se va a naturalizar la violencia como suele pasar con los conflictos en Medio Oriente en la prensa de acá, eh, nos ayudan a normalizar que pues mueren tres personas en Irak, otros dos en Gaza, otros diez en Yemen, que ahora hay más niños con, con hambre en, en Yemen y no hay este periodismo de investigación y de crítica, ¿no? Que, que sí vemos. Entre otros, hay plataformas muy interesantes de información como la de Democracy Now, que en alguna vez, en algún momento comentamos también. Uh -huh. Y que, y que eso es una parte que lamentablemente tenemos que hacer nosotros por nuestra iniciativa. Eh, sí. No van a venir las, las grandes corporaciones de televisión a decirnos, miren la urgencia de lo que está ocurriendo en Yemen y, 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 y qué es lo que hay que hacer, ¿no? sino que nosotros tenemos que ir a buscar esa información y que eh, solamente así, con con medios como este de primer movimiento, que son de los pocos que le dan seguimiento a las notas, como lo hemos estado viendo por años, no solamente conmigo, sino con el profesor Betancur, con muchos especialistas a nivel nacional también. Hay, hay seguimiento, hay investigación de las notas. Esto casi no se hace. Y, y yo creo que hay que romperlo.
3: Oye, doctor doctor Moisés Morales, Garduño. profesor de la... Eh, perdón, Garduño, profesor de la sí. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Hay una pregunta que yo te quiero hacer, eh, ¿por qué nos debe de preocupar como país? Porque mira, ahora sí que hace unos días platicaba yo con una fuente muy interesante del Departamento de Energía de Estados Unidos, sí. ¿no? muy cercano al, al, al jefe del departamento, y, y me decían que realmente el tem en el tema petrolero, no tienen problema con México, es más, al gobierno de Donald Trump no le interesa entrar en un conflicto petrolero con México, que lo que quiere Donald Trump es reventar a la OPEP. Y, mm. y bajo este contexto de este conflicto ahí en Yemen y esta pretensión de Arabia Saudita de hacerse la potencia regional que, que lo había sido históricamente, ¿por qué nos debemos de preocupar acá en México como país?
13: Bueno, a mí me parece que una de las cuestiones, eh, cuando uno viaja al extranjero, lo primero que te preguntan como mexicano es, ¿cómo está la situación de la seguridad en tu país? Cuando hablamos de la seguridad, pues no se refieren tanto a la seguridad energética, a la seguridad económica, sino a la seguridad humana, es decir, a la parte de la violencia, con el narcotráfico, con las, eh, eh, las desapariciones, el papel de la frontera, y eh, a mí me resulta muy incómodo saber que mucha gente está mal informada y naturaliza la violencia que tenemos aquí en México eh, de una forma eh, estrambótica. Mm -hmm. es, es como si todo el país estuviera hundido en una miseria controlada por un cártel en específico y todo el país estuviera eh, dominado por por eh, fosas y por y, 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 y por eh, es decir una serie de, de tragedias en donde méxico es mucho más que todo esto no entonces eh, hago esta conexión en uh -huh. donde la representación de la sociedad mexicana en el extranjero y particularmente en el medio oriente pues es eh, una representación que me gustaría romper que, que me gustaría compartir qué es lo que se hace en méxico qué es lo que ha hace a México valioso sus, la, sus investigaciones que hay, sus aportaciones a, 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 la, a la cultura eh, la forma de estudiar las ciencias sociales desde acá, la forma de ver el mundo la perspectiva que tenemos no y no solamente determinar lo que hace o deja de hacer México por lo que pasa con la guerra contra el narco, que pues tampoco es cerrar los ojos, ¿no? entonces me parece que por eso es importante, en el sentido en el que hagamos resonancias con este tipo de conflictos y con ese tipo de tragedias para mirarlos como un ejercicio de espejos y entonces vi visualizar qué tipo de problemas y de desafíos enfrentan ellos, que podremos enfrentar nosotros y cómo le están haciendo las personas del otro lado del mundo para romperlo no y pasa lo mismo igual acá no el hecho de que tengamos la oportunidad de entrevistar personas en Estados Unidos pero también eh, gente que participa en movimientos sociales, gente que hace otro tipo de, de economía gente que visibiliza luchas eh, eh, muy profundas e históricas en países de América Latina. Me parece que eso es lo valioso y lo, y lo y por lo cual hay que estar, estamos estamos eh, hay que ser interesados en este tipo de temas y de darle seguimiento.
1: ¿Dónde, ¿Dónde podemos dar mayor seguimiento, Moisés? ¿Cómo, ¿Qué preguntas van a quedar pendientes probablemente para los próximos días? Porque viene cierre de año y este tema va a quedar en el olvido mientras todos se van a, a cenar y a romper sus piñatas. Y bueno, sí. mucho de esta crisis humanitaria se lo ha olvidado y no queremos que eso suceda.
13: Sí, eh, me parece que este esto debe ser ya más bien un, un hábito Sí, un hábito de, de informarnos todos los días, de, de revisar la prensa, de ubicarnos en ese lugar estratégico, pero también social y humanitario que tenemos como sociedad en, en nuestro país, y hacernos preguntas sobre qué es lo que está pasando con, con, con estos actores que están eh, tratando de generar cada vez más caos, cuáles son las fuerzas que determinan esos intereses, y bueno, darle seguimiento a esto del alto al fuego. Va a haber otras negociaciones en enero. Hay organismos como Save the, Ch eh, Save the Children y eh, The Yemen Data Project, que son organismos no gubernamentales que se dedican a seguir pues documentando la serie de atrocidades que vemos en este país. Eh, veremos cuáles son las reacciones al interior del Senado, qué va a pasar después de la resolución del Senado estadounidense, eh, cuáles van a ser las consecuencias de esa resolución, para que no se quede nada más en el papel, ¿no? eh, cuáles van a ser las respuestas de los líderes, de los Houthis y de los, del gobierno de, de Javi Al-Mansur, frente a la segunda ronda de negociaciones que se espera sea a finales de enero, y sobre todo, cuáles van a ser los canales que administren esa ese puerto de jodeida después de que Naciones Unidas tome el control del puerto y bueno me parece que ahora hay cerca de 1.2 millones de trabajadores asalariados que no han recibido su paga desde hace año y medio y que ahora van a recibir ese dinero con lo cual se va a poder eh, pues digamos echar a andar una serie de actividades en hospitales, en mercados, al menos en ese puerto, uh -huh. y pues darle seguimiento a todo esto me parece que, que será muy puntual, ¿no? Yo sé que son muchas cosas, que no es el único conflicto, pero se habla muy poco de él, entonces es necesario hacer este tipo de seguimiento y, y, y compartirlo, ¿no? Para estar informados y dejar de representar eh, solo como eh, una, una tragedia o... Claro. o todo esto que está pasando en Yemen, ahí hay vida, hay gente que está haciendo cosas, está tratando de romper eh, la, la miseria en donde está y, 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 y de los actores que han hecho posible esa miseria y me parece que todo esto, uh, somos parte de esa audiencia de la esfera pública global. Que, que tenemos que estar atentos y agudizar la escucha de ese tipo de actos.
1: Te agradecemos muchísimo, querido Moisés Garduño, te mandamos un gran abrazo, y bueno, te deseamos un buen cierre de año, eh, y por supuesto, mucha solidaridad con los que no lo tienen.
13: Yo también les mando un abrazo, Andrés, Juan Inés, Luisa, eh, espero que pasen felices fiestas, y que bueno, sigamos siendo críticos, y, críticos. y dando seguimiento a todo esto que es es este nuestra sociedad lo más importante.
1: Venga Moisés, gracias. Cerramos esta conversación con música. A ver, nos toca escuchar Maglor, y esto es Eu conseguí.
5: movimiento, hacemos comunidad. Nota Nacional. Este lunes la
1: Confederación Patronal de la República Mexicana, conocida como la Coparmex, confirmó que a partir del 1 de enero de 2019 en México habrá dos salarios mínimos diarios. El salario mínimo general nacional de 102.68 pesos que operará en toda la república, ya lo estábamos comentando al principio de este programa Andrés, y el salario mínimo fronterizo que este será de 176.72 pesos y se aplicará en los municipios ubicados en los 25 kilómetros inmediatos a la frontera. Norte y algunos colindantes. Tema controversial.
3: De acuerdo bueno. con el comunicado Nueva Cultura Salarial, primer logro histórico, se informa que con estos incrementos por primera vez el salario mínimo de México alcanzaría la llamada línea de bienestar, que esto lo determina el Consejo Nacional para la evaluación de la política de desarrollo social, el Coneval.
1: En el caso del salario mínimo general nacional, que es el de 102 pesos, a ver, se trata de un aumento del 16.2% respecto de los actuales 88.36 pesos diarios. En el caso del salario mínimo fronterizo, el aumento será del 100%.
3: Y aquí ya estábamos calentando los motores con la charla fuera de micrófonos, pero para poder dialogar y entretenernos mucho con este tema que sin lugar a dudas va a dar mucho de qué hablar, no hoy, no mañana, sino de aquí en muchos meses, Luisa va a ser... Hacer el tema del salario mínimo y vamos a platicar con Santiago Capraro, profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía sí. de nuestra Universidad Nacional.
1: Hola Santiago.
14: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Bien, les va? va?
1: Ahora, ¿qué pasó Santiago? Cuéntanoslo todo. ¿Cómo empezamos a hablar de este salario o estos dos nuevos salarios? ¿Qué va a pasar?
14: Eh, es importante eh, recordar que esta es una, una política o una una iniciativa que surge tanto de, de, de parte del sector laboral Sí. como de, del eh, o sea, sector laboral, sindicato, como del sector privado. ¿Qué, ¿Cuál es el problema de fondo? Desde, desde los años 80 el salario mínimo en México se utilizó no como un indicador de, de cuánto debía remunerarse al trabajador de acuerdo al, a la Constitución Nacional, que, que surge de ahí el salario mínimo aquí en, en México, sino que se utilizaba como un ancla para controlar los precios de la economía. Si, si ustedes se acuerdan, y aquellos que tengan sus abriles eh, lo recordarán, <risa> eh, los pactos sociales ¿sí? de los años eh, 80, eh, lo que hicieron fue eh, congelar los salarios para a través de ese congelamiento, eh, controlar los precios y así controlar la inflación creciente de los años 80. 80 eh, y 70, el problema cuál es si tú tienes como ancla nominal de la economía el salario, que el salario se va retrasando con todos los demás precios y uno de los salarios fundamentales que se retrasó respecto a todos los demás precios es el salario eh, mínimo y habíamos llegado a perder el 75% del poder adquisitivo del salario mínimo respecto a los niveles sí. que había alcanzado a principios de los años 80 es decir, al salario mínimo o a los salarios hay que medirlos no solamente en términos de la cantidad de, de pesos, sino en términos de la cantidad de eh, cosas que pueden eh, comprar. ¿sí? Entonces, aproximadamente habían perdido el 80% de su poder adquisitivo en términos de, eh, de tortillas de, de, de maíz que se podía comprar. Y eso... Lo que fue haciendo a, a medida que fue pasando eh, el tiempo es que las personas que ganaran, o que, o que, que ganan hoy, en la actualidad todavía, porque el salario va a aumentar recién en diciembre, entonces uh -huh. en, en enero de, 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 del año entrante, no ahora en diciembre, las personas que hoy ganan el salario mínimo ganan un salario de pobreza. Es decir, tú te esfuerzas durante ocho horas, desarrollas una actividad y lo que te remuneran no te alcanza ni siquiera para comprar la canasta eh, no sí. alimentaria medida por la eh, Coneval. Es importante que el salario mínimo eh, alcance la línea de, de bienestar personal, la que todavía no está alcanzando y es, eh, es, un, es un objetivo de la, de la Coparmex, no sé por qué es un objetivo de la Coparmex, es un objetivo de la sociedad. Eh, pero bueno, la Coparmex se lo ha puesto como como un objetivo de, de su grupo uh -huh. es alcanzar la línea de bienestar familiar es decir tú tienes dos personas ya que, si tienen un hijo con el salario de 102 pesos si estas dos personas tienen un hijo o, o hay una tercera persona que no gana un, un salario en esa familia esa familia es una familia pobre
1: el promedio en, en nuestro país eh, familiar digamos es de cuatro personas o de tres personas
14: ¿De What? No, no sabría decir.
1: Porque hasta donde yo tenía entendido, a ver si revisamos este dato en un momento más, es de cuatro a cinco personas, hasta por lo menos este año, no lo sé, hay que hay que. De, de acuerdo a la revisión.
3: Secretaría de Salud y al IMSS, el, el tema de la paternidad y maternidad eran 2.4 hijos por familia. Okay. Entonces, está. estaríamos hablando está. de 5.4 personas. Claro, los .4 personas, así, sí, no puedes que tener que... media persona. no <risa> Pero eh, estaríamos hablando de que pueden ser familias de 4 no. o 5 integrantes, ¿no? Pero lo, lo que dice El es... El salario es, es
1: individual, en la línea de bienestar es individual. Es eso. Mira,
3: Exactamente lo que dice Santiago es muy cierto, una cosa es que una persona pueda tener un salario que pues medianamente se defienda, pues tú solito, ¿no? Y pagas renta y tus pasajes uh -huh. y la comida, pero cuando ya hablas de la línea de bienestar de una familia, entonces dos salarios mínimos no alcanzan para alimentar cuatro o cinco bocas más el perro, el gato y el perico.
14: No, olvidemos no de eso.
2: No, pero sí, la abuela o un... Eh, que además un las, las familias familiar.
14: ampliadas, ¿no?
2: Y bueno, ¿cuál es la posición de la Coparmex? Porque hablábamos fuera del aire, Santiago, de la Coparmex como... como eh,
3: el club de como los actor,
2: Y como actor político, porque han estado, toda la campaña estuvieron eh, dando sus opiniones mm, y, y diciendo y posicionándose de diferentes maneras. ¿Dónde están situados hoy?
14: Hoy, eh, bueno, hay que preguntarse por qué la patronal uh -huh. quiere aumentar los salarios. ¿Por? ¿En dónde? ¿qué, ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Entonces, eh, un primer indicador es que los salarios y especialmente el mínimo, en México han alcanzado niveles que no son socialmente sustentables. ¿En qué, te, en qué términos? Bueno... No
2: alcanza, punto.
14: No o alcanza, sea... y, y especialmente para las personas que no ganan, que ganan solamente un salario mínimo, que no son pocas personas. Según, la, según eh, el INEGI, en la Encuesta Nacional de Ocupación y, y Empleo, que no uh -huh. representa muy bien cuánto gana la gente, tiene muchos problemas, e INEGI está trabajando... Eh, en eso, son aproximadamente 9 millones de personas las que ganan un salario eh, mínimo entonces no son poca gente, esa es la primera cuestión, había un desdén hacia este tema, diciendo que no había nadie que lo ganara, entonces la Coparmex, lo que está um, su posición ¿sí? es que eh, el salario mínimo en México que es un salario de pobreza uh -huh. ¿sí? y, y sigue siéndolo es eh, demasiado bajo para el nivel de desarrollo que tiene el país. Okay. ¿Sí? Entonces, como el nivel de desarrollo es demasiado alto para el salario mínimo que tenemos, hay que aumentarlo para que esas familias que, que ganan uno o uno un y medio de salarios mínimos, vivan, eh, vivan mejor, porque no es socialmente sustentable. ¿En qué términos? Las familias que ganan, las familias y las personas que ganan un salario mínimo tienen muy mala salud, están eh, mal comidas Están eh, mal eh, educadas Porque no pueden mandar a los hijos al colegio Es un
1: círculo vicioso
14: Es un círculo vicioso Entonces Justo. tener un salario muy bajo Para la patronal es algo malo Porque la, tu fuerza laboral No es una fuerza laboral Que, que sea eh, rentable para ti Porque está mal comida, mal dormida Mal alimentada, tiene mala salud Por lo tanto cuando tú quieres hacer uso de esa fuerza eh, laboral, no lo, no lo puedes hacer. Es decir, impacta en la productividad. Fundamentalmente, fundamentalmente. Y además es eh, hay, hay otras cuestiones. Entonces la, la pobreza trae pobreza estructural, entonces las familias reproducen esa pobreza. Y además también está, y esto es marginal, pero también está eh, la cuestión de... Eh, las personas no quieren ganar un salario mínimo, obviamente. Entonces, ¿qué posibilidades eh, de ganar más plata? Eh, o sea, sí, de ganar más plata tienen. Y bueno, una posibilidad es eh, el narco, eh,
2: el guachicoleo.
14: El huachicoleo. Entonces. La informalidad,
1: etcétera, etcétera.
14: No, en la informalidad ganas el salario mínimo. La informalidad no, bueno,
1: sí está pero... contemplada como empleo, fíjate. O sea, que la ventaja. freelanceada...
14: Free, la free Eso de... sí pero, cuenta. Pero, sí.
3: Y la informalidad, de acuerdo al propio Inegi, genera el 22.7% del Producto Interno Bruto. No, 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 no. sí, exactamente, pero emplea al 60%, en del 60 Andele. de la población económicamente. Pero y fíjate Llevante que... Sus
2: manitas, muchachos, porque...
14: Exactamente, exactamente. somos todos, Entonces, no, no en nos
2: somos todos muchachos, somos todos.
14: Entonces, aquí lo importante es darse cuenta que la informalidad uh -huh. tiene como referencia de salario el, el mínimo. Es decir, al menos que de, 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 en determinados ámbitos. Pero eh, me estoy imaginando, no sé, al que gana una propina cuidando carros, es. el que el trapito o, el, o, el, o el, a, a, ese tipo de, de empleos tienen como referencia, hoy en día los 88 pesos, el día de mañana, el primero de diciembre, tendrán como referencia los 102 pesos y...
2: El primero de enero.
14: Exactamente. Sí.
2: ¿Qué pasa con la frontera?
14: Bueno, en, en la frontera se da una situación eh, interesante. En la cual eh, el salario mínimo del otro lado de la frontera ¿sí? es aproximadamente 10 dólares eh, la hora. Entonces trabajando una hora eh, en Estados Unidos te ganas lo que un mes trabajando claro. aquí en México. Y por lo tanto ¿sí? hay muchos incentivos para eh, cruzar la frontera. Entonces, lo que está uh, haciendo la, la nueva administración es poner incentivos para quedarse de este lado eh, de la frontera, ganando eh, el mínimo, que es un mínimo diferenciado con lo que ganan los demás eh, mexicanos, que es eh, 176 eh, pesos versus eh, los 88 eh, pesos que ganan los 102 pesos que van a ganar los, los demás mexicanos. Entonces esto es, se encuentra dentro de la estrategia de Andrés Manuel de las, eh, de las cortinas de desarrollo que se están eh, planteando y, e incentivar a, a la gente que, eh, que, que quiere pasarse la frontera quedarse a, de este lado eh, a desarrollar sus actividades y su, y su vida.
2: Pero Andrés, tú, tú mencionabas al principio del programa eh, algunas, eh, digamos, pues eh, inquietudes. inquietudes sobre <ríe> lo que podría suceder, las las implicaciones del sueldo diferenciado en la frontera. Así Son es. dos salarios, ¿no?
3: Sí, porque digo mi, mi primera reflexión eh, como neófito de la economía, pero como reportero, era decir, bueno, si van a pagar más en la frontera, va a haber un impacto en la migración y habrá una, una gran cantidad de personas que digan pues yo me quiero ir a vivir a la frontera porque no solamente va, se duplica el salario allá sino que el IVA también disminuye a la mitad entonces el beneficio de la actividad económica en la frontera va a ser importante y, y la otra cosa es el tema de las migraciones ya con las caravanas centroamericanas que también tendrán derecho de acuerdo a las leyes mexicanas a acceder a un empleo formal si tienen la forma migratoria respectiva y la otra Santiago es el tenemos que pensar que, aunque lo diga el presidente de la República, que no va a haber impacto en la inflación, ¿cuál sería el pronóstico en esta materia?
14: ¿no? Bueno, dos preguntas eh, interesantísimas y eh, fundamentales en este tema. Vamos a empezar por la, por la primera, a ¿no? a obviamente. Eh, el, el, el efecto migratorio de los mexicanos hacia la frontera eh, norte puede eh, incentivarse, van a hacer los empleos de menor, menor productividad, los que se vayan, por ejemplo, de aquí a la Ciudad de México, y digan, bueno, para en vez de ganarme 102 pesos aquí en, en la Ciudad de México, me voy a la frontera y me gano eh, 176. Bueno, eso es una excelente noticia, tanto para la gente del norte como para la gente de, de la ciudad, porque fíjate, la cantidad, el, el salario que gana la gente en el sector informal, que podemos decir que son los que ganan el salario mínimo, Ajá. responde a la productividad media. ¿sí? Esto hay un economista mexicano, eh, Jaime Ross, que lo representa muy bien. ¿En qué sentido? Suponte tú que hay una señora o un señor vendiendo eh, eh, papitas en una esquina. Okay. Gana un ingreso, eh, el mínimo. Si, hay, si se le pone en la competencia y hay otro señor o señora vendiendo papitas en esa misma esquina las ventas se las reparten entre los dos, no es que aumentan las ventas no es que aumentan la cantidad que pueden vender entonces, si, los dos, si uno gana un salario mínimo, entre los dos cada uno va a ganar medio salario mínimo por lo tanto, si uno de esas dos personas se va a vender papitas al norte estamos en el mejor de los escenarios porque el que se va a vender papitas al norte va a ganar 176 y el que se queda aquí en la Ciudad de México va a ganar el salario eh, el salario mínimo eh, entero entonces en es, desde ese punto de vista no hay eh, no hay ningún no hay ningún problema y lo veo eh, y, me parece bien hay que ver cómo funciona también ¿Cómo? En, en la frontera porque como les decía eh, del otro lado de la frontera el salario mínimo es el, 10 veces más. Exactamente, entonces es, es muy complejo, pero en principio es una forma de generar incentivos para que la gente se quede de este lado de, de la frontera. Y por el otro lado, y es sí. lo más importante, eh, está la cuestión de la inflación. La inflación, porque aquí hay que prestarse dos cosas, ¿qué va a pasar con el nivel de actividad económica y con la inflación? Entonces, y ahí, si recordamos lo, eh, eh, los debates que había en la época de Peña Nieto, y hay que recordar esto, esta política de aumentar el salario mínimo, nos guste o no, empieza con Peña Nieto. Peña Nieto aumentó el salario mínimo en el, en el 17 como eh, 13%. Como 13%. Así un aumento es. muy significativo. Es un poquito menor que el 16% este, pero es un aumento importante. Le salió mal la jugada porque por el porque a la vez que aumentaba el salario mínimo el también... Ma, ¿El petróleo? Nos aumentó el, el gasolinazo. Claro. Entonces, ¿Es eso? Quedó, es que es eso. quedó mal con todo el mundo, ¿no? Eh, porque el salario mínimo aumentó poquito y, y el gasolinazo afectó a toda la población.
1: Ajá. Y
14: por eso el salario real mínimo no aumentó tanto. No aumentó tanto. Pero, eh, entonces, Andrés Manuel eh, se, se sube a esta ola y aumenta el salario mínimo en términos nominales 16% y el salario real va a aumentar como eh, 12% aproximada, aproximadamente.
2: Con la inflación, digamos. ya Teniendo la en cuenta
14: la, la inflación. Entonces, ¿quién, ¿quiénes se negaban a este aumento de salario mínimo tan necesario? Principalmente la gente de Banco de México. Mm. Y... No tanto el actual gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, sino el anterior, el eh, compañero Cartens, que ahora se encuentra en el Banco Internacional de Pagos eh, de Basilea. Ahí. Es... Lleno de opiniones, además. Exactamente.
1: Llenísimo de opiniones,
14: como nunca antes, Cartens, pero bueno. Exactamente. Ajá. Y ahí eh, estaba la principal oposición. ¿Y cuál era su. Eh, su sus argumentos? ¿Su argumento? Que el, salario, el aumento de salario mínimo Iba a aumentar la inflación E iba a aumentar el desempleo Lamentablemente para Cartens Y eh, en buena hora para El resto de la sociedad mexicana eh, No hay evidencia empírica De que un aumento de salario mínimo de, esta, la de las magnitudes que estamos hablando Tanto en la administración de Peña Nieto Como en la administración eh, actual Generen eh, problemas de inflación ¿sí? Es decir... Lo que se espera que, genera, que genere este, este aumento es una, eh, una absorción por parte de las empresas que pagan el mínimo y un aumento de los salarios eh, medios en el sector e informal. Pero no se espera que ese aumento de los, precios, se, de los salarios se pase eh, a los precios y genere un, eh, una espiral eh, inflacionaria. Eso por un lado. Entonces, no, se, no hay evidencia empírica que un aumento de esta característica generen eh, inflación. Y por el otro lado, Cartens decía, oiga, tú me aumentas el salario, yo tengo mi empresa, mi empresa está, es muy eficiente, me aumentas sí. los salarios y tengo que contratar menos gente. Entonces, si, entonces tú, tú si quieres aumentar los salarios por decreto, aumentalos pero tienes el costo de que va a haber menor nivel de empleo. Bueno, eso es ideología pura. ¿Sí? Y eh, la economía no, no funciona eh, en esos términos, porque tenemos que hacer mediciones.
7: Uh
14: -huh. Estas José. mediciones tienen que hacerse a través de recopilar evidencia empírica, tanto para México como en el resto eh, del mundo. Y esa evidencia empírica, tanto para México como para el resto del mundo, indica que en el peor de los casos no se genera eh, ni pérdidas de trabajo Ni eh, ganancias En el número de, de, de trabajadores ¿sí? Es el peor de los casos Entonces aumenta okay. el salario mínimo Y solamente se benefician los que tienen eh, El salario mínimo En cambio, en el mejor de los casos Y hay evidencia empírica que respalda esta segunda, Este segundo escenario Es que eh, cuando aumentas el salario mínimo en, los, eh, en las proporciones que se está aumentando Ahora, eso genera un eh, boom de actividad eh, económica mm. ¿por qué? porque la gente que gana el salario mínimo lo gasta automáticamente porque no tiene a pesar de ganar el salario mínimo o a, a pesar de haber visto aumentado su salario no tiene capacidad eh, uh -huh. de ahorro uh -huh. y todo ese e, e, incremento se, eh, gasta. se gasta y por lo tanto se genera más actividad eh, económica y esa mayor actividad económica es un, va, va a generar mayores una mayor cantidad de puestos de trabajo
2: Ahora bien, eh, eh, si, si sucede esto que dices de que se gastan y no sea, no existe realmente la capacidad de ahorro, entonces la desigualdad no se va... ¿Qué pasa con la desigualdad?
14: Es otra excelente pregunta. Entonces Aquí no es los, sí. ¿Inflación? ¿No aumenta la inflación? Eh, en el mejor de los escenarios va a aumentar el nivel de actividad económica mm -hmm. y respecto a la desigualdad. Muy bien. Entonces... Un aumento del salario mínimo tiene efectos eh, contradictorios en términos de desigualdad económica. Por un lado, ¿sí? eh, hay que ver si el salario mínimo, eh, el aumento del salario mínimo provoca un efecto faro. ¿Cuál es el efecto faro? Bueno, que las personas que no ganamos el salario mínimo, ¿no? eh, veamos una señal, sería el faro, del salario mínimo que digan, "Oiga, si les aumentaron 16% a esta gente, tal vez a mí me toque un poquito más de la, de la inflación, que es lo que nos aumentan año. En el mejor de los casos
12: es el que ah, nos aumentan eh,
14: por la inflación, por eso. <risa> a, 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 a ese sector privilegiado. Entonces, las lágrimas corren en esta estación. Bueno, entonces, exactamente, entonces, si no entonces ahí, eh, ahí hay 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 un punto. Entonces, si los demás salarios no aumentan, aquí se generan dos cosas que es un achatamiento de la pirámide salarial. ¿Sí? Uh -huh. Por un lado. Entonces, eh, la base gana más y la, eh, la punta de la pirámide o el resto de la pirámide no crece y por lo tanto... Eh, ¿Nos emparejamos? Nos emparejamos, exactamente. ¿sí? Entonces, hay una, eh, un, eh, una disminución de la desigualdad eh, por vía de que aumentan los los salarios mínimos y no aumentan los salarios eh, medios. ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, este es un este es un ejemplo, esta es una forma de ver eh, el aumento del salario mínimo que se dio mucho en Brasil, en Argentina, y por uh -huh. eso las clases medias en, en esos lugares, en esos países, sean, oigan, están ganando lo mismo que yo, yo tengo... Me esfuerzo, hago, etcétera, etcétera. Entonces empiezan los malestares eh, políticos de eso. Eso por un lado. Y después está el efecto de otro tipo de distribución del ingreso, okay. que es la, la, entre ganancias y, sal, y, y, y salarios. Entonces, en México hay una gran desigualdad entre los capitalistas y los trabajadores. Si uno va a medir, por ejemplo, cuánto se llevan los capitalistas en Europa versus cuánto se llevan los trabajadores en Europa es que de la torta que se genera durante todo un año, aproximadamente los capitalistas se llevan entre 35 y 30% en Europa y el 65 o el 70% se la llevan los trabajadores. Okay. Aquí en México es exactamente al revés. De la torta que se genera en México, del, de, del ingreso, de la producción total que se genera en México, aproximadamente el 30% se la llevan los Trabajadores y el 70% eh, los capitalistas e ingresos mixtos. Entonces,
3: este ¿Y la aumento. La fiscal se la dejan a los trabajadores, además.
14: ¿no? Además, además, <risa> además. además <risa> eh, este incremento de salario mínimo lo que va a hacer es mejorar esa distribución entre capitalistas y trabajadores. Y en el, en el mediano plazo, yo mi, mi, mi visión es que estos aumentos de salario mínimo se tendrían que trasladar o se deberían trasladar o deberíamos entre todos hacer que se trasladen a los demás salarios porque mm. si bien los salarios mínimos fueron los que más ajustaron los que mayor poder adquisitivo perdieron en México en los últimos 40 años los salarios medianos también han perdido mucho terreno y eh, aquí hay una cosa importante que rescatar que es también algo que decía Cartens, que eh, el salario debe aumentar vis-a-vis a la productividad, ¿no? Entonces, Gartens uh -huh. decía, oiga, no, no, el salario no se aumenta por decreto, sino que se aumenta porque el trabajador es más productivo, hay que pagarle más. Bueno, aquí en México no pasaba ni lo uno ni lo otro, es decir, no se aumentaba el salario mínimo por decreto, como se está haciendo ahora, y el, los salarios medianos tampoco aumentaban por productividad, ¿sí?, entonces estábamos en el peor de los de escenarios. Y toda esa productividad que se generaba en México, se la quedaba, o que se genera en México, Ajá. se la quedaban los eh, capitalistas, es decir, la, la, las empresas.
3: Y por eso se inventaban este rollo del empleado del mes y te pongo tu fotito públicamente y ese es tu premio. ¿no? Bueno, en lugar de
2: pagarte. Sí, más. Esos son,
14: eso es metasalario, ¿no? Okay. Sí, bueno, <risa> pero de eso
2: no se come. Exactamente, exactamente. Pero va más allá del salario,
14: ¿no?
3: Entonces, déjame de, preguntarte algo, eh, Santiago, porque Gonzalo Hernández Licona, que es el secretario de... De Coneval, ¿no? Reiteradamente desde hace mucho tiempo, y además hay que decirlo, Gonzalo ha encabezado el Coneval ya durante tres administraciones distintas, ¿no? Le ha tocado lidiar con tres presidentes de tres partidos diferentes, ¿no? Con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto y ahorita con este Andrés Manuel, ¿no? Uh
7: -huh.
3: Y él ha insistido mucho en que eh, la mejor herramienta para reducir los niveles de pobreza en México es elevar el ingreso de las familias. ¿no? Esto que hemos estado hablando ahorita, que no es solamente el salario mínimo, sino otro tipo de cosas. Pero si alcanzamos ese objetivo, que me parece muy sensato, también tendríamos que irle reduciendo el tema del asistencialismo, de los apoyos, este, que, que es lo que le permite a la empresa decir, pues para qué te doy Infonavit pues si te van a dar aquí un apoyo del gobierno, para qué te doy el Seguro Social si te van a dar el Seguro Popular, para qué te doy esto si el gobierno te da. ¿no? También tendríamos que pensar en romper esa cadena este, terrible ¿no? de, del círculo vicioso de la, del asistencialismo público.
14: Eh,
2: Tienes un minuto
14: Sí. Eh, <risa> y yo me esperale. consumí 40 segundos eh, mm, Sí, pero no Es decir, la mejor forma de reducir la pobreza Es a través de generar puestos de trabajo Con una eh, remuneración que esté por encima de la línea de pobreza Y que sea un salario digno Como dice la constitución en su artículo 123 eh, Sin embargo, las demás redes eh, de asistencialismo y de bienestar de, del Estado tienen que tienen que seguir existiendo para aquellos que no puedan o no tengan la posibilidad de ganarse eh, el salario a través de, de su trabajo tienen que seguir existiendo eh, las redes de contención de, del Estado porque son fundamentales para mantener la urdimbre eh, social porque si no, el que no pueda ganarse su salario o, por X, Y eh, causa, va a terminar eh, a la interperie entonces, lo que hay que hacer es mejorar el salario, mejorar el puesto de trabajo y mejorar muchísimo la, la salud, por ejemplo, eh, asistencialista en este país, porque si te pasa que te agarra un paro cardíaco o, o lo que sea, con, con los salarios que tenemos en, en la actualidad, te caes en, en, en la pobreza por ese choque eh, aleatorio que te, que te tocó. Eh, en suerte. Entonces, eh, y la salud cada vez cuesta, cuesta es, tiene un costo mayor en, en, en las sociedades capitalistas. Por lo tanto, es necesario hacer las dos cosas. Eh, lo que sí tienen que desaparecer es, por ejemplo, eh, eh, oportunidades, prospera, etcétera, Ese tipo de programas que ya tienen aproximadamente como 30, 30 años, o más de 30 años, y no han podido reducir la pobreza. La forma, entonces, no es a través de esos de esos programas, es a través de crear puestos de trabajo, es a través de, de mejorar los, eh, los salarios, pero lo demás se tiene que, es. que mantener.
1: oye ¿qué tema? Y se quedaron un montón de preguntas en redes sociales. Querido Santiago Capraro, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. Eh, gracias, gracias por venir. Se va, el año que viene nos vemos, por favor, para ver cómo vamos con todos estos temas.
14: Cuando quieran. Acá Te queremos, estaremos.
1: Santiago. Venga, vamos a una pausa y volvemos.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
4: La voz lo dice todo.
11: Pero ¿qué es todo lo todo que puede decir la voz?
0: Radio UNAM te invita a mejorar tu capacidad de comunicador y a desarrollar el manejo de tu voz expresiva con el taller
11: Voz, Poder y Creación Curso teórico y práctico dirigido a todos los interesados en explorar su capacidad vocal mediante la lectura en voz alta Imparte Alejandro Valdés Barrientos
0: Lunes y miércoles de febrero de las 18 a las 21 horas en las instalaciones de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Informes e inscripciones al teléfono 5623-3272 o bien en www.radio.unam.mx
11: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Tribunal Electoral de la Ciudad de México. De principio a fin, justicia en tu elección.
10: Cuando tu teléfono sonaba así, ya existía DescargaCultura.unam. Celebramos 10 años de compartir contigo Cultura para Llevar.
3: Hola, soy Jorge F. Hernández y larga vida Descarga Cultura UNAM.
1: Soy Luisa Iglesias. Soy
12: Miriam Moscona.
6: Soy Leonardo Tarifeño, estoy en Descarga Cultura de la UNAM y quiero felicitarlos por estos 10 años de trabajo y de difusión y feliz cumpleaños.
12: Soy Ana María Gomís.
3: Soy Gonzalo Celorio y me da un enorme gusto que Descarga Cultura UNAM cumpla 10 años de servicio. Muchas felicidades.
10: DescargaCultura.UNAM
11: En el papel, en la pantalla, en las ondas. Y en la web, la revista de la universidad abre el diálogo. En Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: De la mañana con cinco minutos y ya estamos de regreso después de esta conversación eh, que nos dejó dando vueltas, ¿no? Andrés Solís, esta conversación sobre
3: salario mínimo. Vino aquí a simbrar no solamente la mesa, seguramente la mesa de todas las personas que nos están escuchando, porque sí, es un tema muy delicado eh, el, el asunto de los ingresos. Creo que a cualquiera le puedes quitar lo que sea, menos su dinero, ¿no? O si les vas a incrementar tampoco generar esas expectativas de pensar que ya mañana nos va a ir mucho mejor que hoy, ¿no?
2: No, por supuesto que no, pero bueno, eh, la explicación que da Santiago Capraro creo que es, eh, es muy útil, es muy clara y estuvimos fuera del aire, me está explicando por qué no aumenta la inflación, tiene que ver con la capacidad de producción de México, tiene que ver con con la industria, que parece que no tenemos, pero sí tenemos, y sobre todo relacionado con el resto de América Latina, pero bueno, todo eso eh, lo seguiremos platicando, será tema, por supuesto, de las próximas semanas, será tema también muy importante, algo que... Tú lo mencionabas, lo de los, lo de los programas sociales. Eh, tú hablabas del Infonavit, Andrés, y de este tipo de estímulos que se pide y que se, más bien que se exige por ley a los, a los empleadores y que de pronto eh, pueden quedar en medio en un limbo con, con, el tema de los apoyos, de los apoyos económicos a distintos grupos vulnerables. Ese será. Yo creo una materia de estudio fundamental en el, durante este sexenio que comienza para los economistas, para los periodistas y para
3: todos, ¿no? Y como bien decía Santiago, o sea, estos programas sociales asistencialistas o de corte asistencial no pueden desaparecer en tanto el ingreso no logre realmente cubrir esta línea de bienestar de la, de la que hablábamos. Que además la pobreza no solamente se mide en ingreso, o sea, hay que recordar que la pobreza tiene otros factores como que tiene que ver eh, la vivienda, en donde uh -huh. estamos, si es rentada, si es propia, si tiene baño, si tiene piso de tierra, eh, la, las vialidades a las que accedes, los servicios a los que tienes, también el nivel de educación es un factor que ayuda a medir la pobreza. El tipo de empleo, porque puedes tener un ingreso alto, pero resulta, bueno, medianamente alto, pero resulta que, como trabajas en la informalidad, no tienes las prestaciones, vacaciones, seguro este social, en fin, es decir, si pensamos que la pobreza solamente se mide en cuánto ganamos cada quincena o cada mes, entonces estamos dejando ver muchos otros factores que, que involucran Evidentemente, el acceso a los servicios de salud, ¿no?
2: Sí, el, el derecho a enfermarse.
3: El derecho a enfermarse y sobre todo el derecho que tenemos como personas en este país a recibir una atención médica de calidad.
2: Pues bueno, todo y eso
3: y la educación y la avanzar. educación
2: de la cual hablaremos en un momento más eh, estamos ya eh, a punto de irnos a poesía necesaria vamos a escuchar en descarga cultura recuerden que es esta plataforma de la universidad eh, que depende por supuesto de la coordinación de difusión cultural y que lo que busca es acercar las diferentes manifestaciones de la literatura de la cultura de la poesía por supuesto a todos los oyentes se lo pueden, son contenidos descargables que se pueden llevar con ustedes Y si se quieren llevar a Lope de Vega Pueden tener aquí una muestra Con el tiempo se pasan horas y años De Lope de Vega en Descarga Cultura Vamos a escucharlo
5: Primer movimiento Hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía necesaria
6: Con el tiempo se pasan horas y años. Lope de Vega. Con el tiempo se pasan horas y años. Con el tiempo el mayor reino perece. Con el tiempo el ingenio desfallece. Con el tiempo la guerra y los engaños. Con el tiempo da el tiempo desengaños, la verdad con el tiempo se envejece. Con el tiempo merma el mar, con tiempo crece, y con el tiempo acaban nuestros daños. Con el tiempo padece el mar fortuna, con tiempo cae la máquina más alta, y nos da el tiempo sepultura y cuna. El tiempo seca el campo, y él les malta. Con el tiempo se eclipsan sol y luna, y en mí jamás amor con tiempo falta.
5: Movimiento Hacemos Comunidad
0: La Mesa del Día
5: El presidente
2: Andrés Manuel López Obrador firmó el pasado miércoles una iniciativa para cancelar la reforma educativa aprobada en la administración de Enrique Peña Nieto. El mandatario dijo que se debe avanzar en una transformación educativa y aseguró que para ello existe un acuerdo inicial con padres de familia, maestros y sindicatos.
3: El proyecto de López Obrador plantea modificar el artículo tercero de la Constitución y establecer el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad para todos los niveles escolares, por lo que la nueva administración tiene la intención de construir por lo menos 100 universidades públicas nuevas.
2: También propone la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación para sustituirlo por el Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación.
3: En el proyecto de presupuesto 2019, el gobierno federal propone un gasto en la Secretaría de Educación Pública de 300.140 millones de pesos, es decir, un incremento del 7% con respecto a 2018.
2: A partir de los planteamientos sobre el presupuesto para la educación, las medidas en torno a la reforma y el magisterio, analizaremos los retos y oportunidades para el próximo sexenio con el doctor Manuel Gilantón, el ex investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en sociología de la educación. Buenos días, eh, doctor Gilantón, gracias por estar una vez más con nosotros.
15: Al contrario, muchísimas gracias. Buenos días,
2: Manuel. Eh,
1: reformas, no reformas, aumentos, no aumentos, recorte de presupuestos, ¿cómo entrar al tema de la educación?
15: Bueno, eh, probablemente si vemos las cuestiones un poquito en un nivel más amplio, Ajá. digamos, eh, yo diría, eh, la propuesta de, tra de reforma al artículo tercero, que es equivalente a la que hace seis años, eh, equivalente quiero decir, es una reforma constitucional equivalente a la que hizo el presidente Peña Nieto hace seis años. Uh -huh. Me parece que tiene eh, cuatro cuestiones que tenemos que tomar en cuenta. La primera es que se ha dicho que esta es una reforma eh, que no va a tener ninguna discusión, etcétera, porque el partido al que pertenece el presidente, en este caso Morena, tiene mayoría yo diría, es una mayoría mucho menor a la que tuvo el Pacto por México hace seis años. Uh -huh. eh, es decir, eh, me parece que ese argumento de que es una aplanadora eh, no debemos darle tanto valor, porque pues la aplanadora del Pacto por México era todavía más grande. ¿no? Uh -huh. Si quitamos entonces eso y dejamos el, 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 y confiamos en la división de poderes, en la relación entre legislativo y ejecutivo, eh, tengo, tengo yo la impresión de que la reforma del presidente Peña eh, operó bajo la siguiente lógica. Los resultados educativos están mal, los responsables son los profesores y profesoras, uh -huh. vamos a evaluarlos, para evaluarlos habrá una institución autónoma que nos indicará cómo, lo hará la autoridad, y, o al menos esa institución lo que hará es decir que es correcta la manera de evaluar, y habrá idóneos, no idóneos, satisfactorios, insatisfactorios, etcétera y a partir de la evaluación va a surgir la calidad. Ese es el eje central de la de la reforma de Peña Nieto. Y lo que propone ahora el presidente López Obrador es que, en efecto, nuestros resultados no son de aprendizaje no son los, los adecuados, son, son malos, mm -hmm pero que el problema eh, reside en que no hay que usar, no, no hay que considerar que los profesores son un objeto a transformar en la reforma, sino que son un sujeto muy importante en la transformación. De tal manera que en vez de centrar la reforma en la evaluación con dientes, así le llamaron, evaluación con consecuencias, usemos la evaluación para mejorar, pero el eje que propone la reforma del presidente es por el lado de la capacitación del magisterio. Uh -huh. Es decir, vamos a fortalecer al magisterio, fortalezamos a las escuelas, etcétera, de tal manera que la evaluación esté al servicio de la mejora del aprendizaje y no sea la condición de la mejora del aprendizaje. Eh, así vista la cuestión, me parece que es una reforma eh, en la cual el gran ausente de la, de la reforma anterior, al cual se le acusó y acosó con evaluaciones eh, sumamente inválidas y poco confiables, se convierte ahora en el actor principal. Mm. El gran reto en la en esta segunda opción, en la, en la opción del presidente López Obrador, es que sea el magisterio, no los, dir no los dirigentes sindicales, es decir, esa confusión tan frecuente que hay en México entre el magisterio y los eh, los dirigentes del, del CENTE, por ejemplo, eh, nos ha dado muchos, eh, nos ha llevado a muchos errores.
7: Uh
15: -huh. El acierto va a ser, en su caso, ver cómo hay una conexión de la de la propuesta de reforma con grupos de profesores y profesoras que tenemos muchísimos, con gran talento y con gran capacidad.
7: ¿no? Uh -huh.
15: pues, yo así veo en general, la propuesta de reformar la reforma, no, es decir, de, de modificar el artículo tercero, tiene, a mi juicio, más sentido una reforma propositiva que considere a los profesores como aliados de la reforma que como obstáculo a la educación como se concibió en el, en el pasado. Ahora, como siempre, el viaje no está en los detalles, uh -huh. el dicho al hecho hay mucho trecho. Y podemos entonces conectarlo con el segundo tema, y es que en el proyecto de presupuesto, al menos en las primeras ojeadas que uno puede darle, uh -huh. eh, por ejemplo, a la Universidad Pedagógica Nacional, que, es un eh, que prepara profesores para la educación básica, se le recorta el presupuesto. A las normales, que son instituciones de educación superior, también se le recorta el presupuesto. Entonces, el primer asunto que tenemos que ver es, bueno, la reforma, a mi juicio, es más, eh, es, es, es mejor como la está enfrente, como la encara el nuevo, el nuevo gobierno. Pero el, el golpe que tiene, o más bien el signo que manda, la forma en que se distribuye el dinero, es, no es, eh, es, es contradictorio con lo que la reforma dice, porque justo se está reduciendo el dinero que se destina a la formación de profesores, ¿no? Mm. Eh, sí, sí. Y entonces, bueno, tenemos un problema. Eh, creo yo que hay que solicitar al gobierno, en nuestro carácter de ciudadanos y en nuestro carácter de, de, pues de, de, de digamos, y a, los, y a los legisladores, en este caso la Cámara de Diputados, que hagan las enmiendas al presupuesto que envía el Ejecutivo, porque... Ciertamente el Ejecutivo tiene programas y prioridades que se reflejan en el en la, en la el presupuesto. Hay una cobija, tiene cierto tamaño. Si se da preferencia, por ejemplo, a las becas para ser eh, ayudantes o para ser aprendices en las empresas, etcétera pues entonces se descobija otra parte. Pero creo que no hay que, eh, hay, hay, hay que decir al, al gobierno que si hay algo que no hay que descobijar es una transformación educativa, diferente, no punitiva como la que propone
1: Tema, todo todo un tema por aquí nos sí. están preguntando eh, Manuel Gilantón eh, uh -huh. ¿Qué ocurre eh, en particular? Nos lo preguntan en redes sociales ¿Qué ocurre con el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación? ¿Y cómo entra en una discusión como esta?
15: A mí me parece que hay que tener muy muy claro uh -huh. que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación no se eh, no se creó con la reforma de 2012-2013 de Peña Nieto. Es un instituto que se funda en 2002, es decir, cuando estaba el segundo año del presidente Fox. Uh -huh. En ese entonces, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación no tenía autonomía, cuestión que sí se le concede en la reforma de 2012-2013. ¿Cuál es el problema que a mi juicio ocurre? Que entre las funciones que se le dan al y el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, autónomo, es que, además de evaluar, como venía haciendo muy bien, los elementos del, del sistema educativo, se le asigna ser la autoridad máxima en el Sistema Nacional de Evaluación. Sí. Y, por lo tanto, se le confiere constitucionalmente que le indique a las autoridades educativas federales y de los estados cómo deben hacer sus evaluaciones las evaluaciones que deben hacer las autoridades en ese momento y de manera al principio inadvertida eh, el Instituto Social de Evaluación de la Educación constitucionalmente tuvo una función de eh, legitimar o digamos de revisar y decir y aprobar las formas en que se hacía la evaluación a los profesores y a las profesoras en ese momento entonces el Instituto tuvo una injerencia en la en, la, en materia laboral. Porque, aunque no aplicaba los las evaluaciones, sí indicaba cómo tenían que hacerse. Como las consecuencias de esa evaluación eran consecuencias laborales, ahí me parece que el Instituto Nacional, eh, qué curioso, al conseguir autonomía, perdió la distancia necesaria que tenía que tener con la autoridad educativa. Sí. Y al perder esa distancia, en ese aspecto, no eh, me parece que eh, sí tiene que ser reformado. Pero a mi juicio tiene que ser reformado ese aspecto. Es decir, no eh, a, que no exista un instituto de evaluación de la educación que tenga que ver con lo laboral. Pero que sí exista una entidad autónoma y con autonomía técnica y, y constitucional a su vez, creo yo, uh -huh. para que nos otorgue a los ciudadanos datos confiables y válidos, una especie de INEGI educativo, o sea, un Instituto Nacional de Estadística e Información al respecto de cómo está el sistema, que permita no solamente orientar las políticas de las autoridades, sino también que nos haga posible hacer la crítica al trabajo y a las funciones de esas autoridades. La información es poder, y nosotros necesitamos tener una información confiable al respecto. Entonces la reforma dice... Eh, que, que desaparecerá el INE. Uh
7: -huh.
15: Bueno, una cuestión es decir, desaparece ese INE con esas funciones, pero dice que va a haber un instituto, eh, digamos, eh, que parecería ocupar el mismo espacio, pero ya no con la incursión en materia laboral. Bueno, yo creo que hay que rescatar a muchísimos colegas que en el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, en la parte técnica, han hecho desde hace ya 16 años, porque se fundó en 2002, un gran trabajo que nos ha permitido, por ejemplo, tener los perfiles educativos en, de, de México cada año, que he hecho estudios sobre los profesores, estudios sobre las normales, muy valiosos. En síntesis yo diría, conservemos la necesidad de una entidad autónoma técnicamente muy potente y que no sea la propia CEP, juez y parte de lo que haga, pero que a su vez no tenga que ver con las cuestiones laborales. Me parece que al, al, uh -huh. el gran error de la de la de, de, de uno de los grandes errores de la reforma previa fue forzar al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación a indicar la o a, a aprobar las formas de evaluación que le corresponden a la autoridad, en su caso no las debía de aprobar, sino las debía de evaluar, criticar, etcétera. Me parece entonces que hay que eh, considerar que si por desaparición del INE se concibe que ya no va a tener esta función el Instituto Nuevo, uh -huh. estoy de acuerdo, uh -huh. y que el Instituto Nuevo recupere no la inmensa burocracia quizá excesiva que tuvo el INE autónomo, sino que recupere a trabajadores, a, a, a jóvenes, a muchachas y muchachos y a profesionales que saben muy bien cómo hacer una información confiable y válida. Yo creo que no debemos desperdiciar ese talento ni esa experiencia, ¿m? aunque sea llame de otra manera, pero que sea autónomo, independiente y recupere ese talento.
3: Doctor Manuel Antón, Gil Antón. Qué ganas de cambiar nombres yo. Te saludo Andrés, no. buenos días, ¿cómo estás?
15: No te preocupes, mi mamá está de acuerdo.
3: Sí, eh, bueno, entonces eh, votemos a favor de, de esa Exacto. percepción. No, Manuel, una, una cuestión, mira, dicen por ahí los clásicos que lo que se puede medir se puede mejorar y pareciera que lo que no hizo el INE fue justamente medir lo que se debería mejorar y a lo mejor por eso quedó la percepción de que era una evaluación punitiva para para el magisterio, cuando quizá lo que debía haber hecho era evaluar los programas académicos, los contenidos de los programas para la educación básica, la media, la media superior y demás. Por ahí podría ser quizá eh, por donde debiera enfocarse este nuevo gobierno.
15: Eh, mira, eh, 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 tocas un tema bien bien importante, que es que, eh, como era el lema, no eh, de lo que eh, de lo que se puede medir, se puede mejorar, esto es cierto, pero lo que se mide mal seguramente empeorará, no y yo creo que lo que se hizo en el sexenio anterior fue, eh, los que estudiamos sociología, estas codillas así medio, ¡Uh -huh. medio este, esotéricas, decimos que una evaluación es buena o un indicador o, una, una, o el valor de una cosa es bueno cuando el, la manera en que nos aproximamos a él es confiable y válida confiable quiere decir que si sí tenga que, digamos que, que tenga que sea como un termómetro que siempre mide bien y segundo que sí. en efecto esté esté orientado para este, lo que lo, la actividad que se quiere es decir Así el termómetro es. pues para la temperatura si no, estaríamos usando, digamos, el termómetro para calibrar llantas. Entonces, por más bueno que sea el termómetro, pues no sirve para calibrar llantas.
7: Claro.
15: A mí me parece que las evaluaciones, sobre todo las evaluaciones del desempeño, no podían captar la complejidad de la acción docente. Y aunque los propios consejeros del Instituto de Evaluación de la Educación consideraron que la evaluación no era la mejor, que incluso se aplicó sin pilotearse, o sea, son expresiones de ellos mismos la consideraron válida para poder tomar decisiones tales como clasificar uh -huh. a los profesores si eran buenos, malos, excelentes, ultras, o omegas, o bien si no eran idóneos o idóneos. Ahí está el problema. Eh, hay un refrán, no, no un refrán, perdónenme, una sentencia, una uh -huh. proposición de un investigador que se llama Bound, que dice que si nosotros no podemos medir lo que es validoso, vamos a acabar por valorar solo lo que es medible. Y obviamente es más fácil medir cuántos ovalitos de la opción múltiple respondiste bien que la capacidad que tiene una profesora o un profesor en el aula para poder producir ambientes de aprendizaje. Eso es difícil de, de apreciar a través de una examinación de 400.000 personas cada año. Entonces las cosas tienen que cambiar. Hay que hacer evaluaciones por pares, que observen al profesor y a la, profesora, a la profesora en su trabajo, que observen y que distingan que una cosa es ser, digamos, eh, eh, profesor en una escuela multigrado, en una pequeña comunidad, que en una escuela completa, en, la, en, la, en alguna colonia de clase media en Chihuahua o en uh -huh. cualquier otra parte del, del, del país. Entonces, hay mucha razón al decir que eh, si necesitamos, yo no diría medir, sino aproximarnos a valorar, porque medir refiere más bien a examinar, entonces aproximarnos a valorar eh, qué es lo que está fallando, qué es lo que se hace bien, en lo que está fallando, eh, hacer procesos de formación serios, no, no uh -huh. cursos este, muy muy diluidos, entonces sí, sí, sí creo que en el sexenio anterior, eh, lo que constitucionalmente se mandató, que es que cada cuatro años se tenía que evaluar todos los profesores, pues implicaba evaluar a 400, 450 mil al año y para cumplir eso se tenían que hacer exámenes bastante burgos y sin embargo las consecuencias eran muy fuertes. Creo que la, al ser la autoridad máxima en la evaluación el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, sobre todo su Junta de Gobierno, uh -huh. ¿no?, dado que eran cinco técnicos del máximo nivel, reconocidos por todos nosotros, pudo haber dicho, señores, así no se puede, y si se necesitan pasar algunos años para que se pueda, que pasen en vez de hacer eh, un cumplimiento de la ley por la ley misma, digamos, olvidando cuál es su sentido es lo que yo podría responder a esa, a esa
1: pregunta. A ver, de, tratando de regresar un poco al, al 12 de diciembre este miércoles, donde justamente eh, Andrés Manuel López Obrador, el presidente anuncia que, bueno, termina eh, la reforma educativa, que habrá 300.000 mil becas para los jóvenes estudiantes que también tendremos 100 nuevas universidades, ya como un anuncio digamos mucho más Bien. serio, 100 nuevas universidades públicas. ¿Cómo contrasta esto con el proyecto de presupuesto 2019 que ha sido eh, tan criticado en los últimos días, sobre todo en esta reducción a las a las universidades, en particular eh, UNAM, UAM e Instituto Politécnico Nacional?
15: Eh, bueno, a, ahí lo que me llama la atención, y yo creo que hay que ser eh, muy claros, o sea, eh, con este gobierno y con cualquier otro, lo que hay que pedirle es coherencia, uh -huh. ¿no? Si al otro le pedimos coherencia, si al, el, al gobierno pasado le dijimos a ver, si, si dices que vas a evaluar, evalúa no examines y tampoco hagas punitivo un acto que es profundamente académico. Pues en este caso también hay que pedirle consistencia. El 15 de agosto, en la reunión que tuvo el presidente López Obrador con todos los rectores, se comprometió a dos cosas. Una, a que las universidades y instituciones de educación superior no tendrían recortes, sino que tendrían lo mismo al menos de 2018, más inflación. Uh -huh. Eso no está siendo cumplido en el presupuesto. Y también indicó que el primero de diciembre entregaría una propuesta para mejorar la calidad de la educación superior, cuestión que tampoco sucedió. Entonces, uh -huh. eh, hace rato me acordaba de un refrán que mi hermano dice, y con mucha razón, uh -huh. que dice que eh, cuando alguien cumple años, eh, felicitación sin regalo es demagogia, yo uno se muere de risa, ¿no?, en este caso, ya hablando en serio, no decir que algo va a ser prioritario sin que se refleje, no en los regalos, sino en una asignación de recursos, tiende a ser nada más discurso, no tiende a ser realidad. Entonces, ¿queremos que haya más muchachos y muchachas en la universidad? Perfecto. Para ello se necesita apoyar a las universidades públicas de los estados y a las federales para que abran lugares con mucha calidad para los estudios superiores. Para eso se requieren recursos. Se requiere gastar mejor lo que se da, por supuesto, pero sí se requieren recursos. Uh -huh. Si no se le dan recursos a las universidades estatales, a los institutos tecnológicos, a las universidades federales, para que puedan, entre otras cosas, ampliar la matrícula, entonces, ¿dónde irá, dónde podrá ser eh, absorbida esa matrícula nueva? Bueno, las universidades eh, del sistema Benito Juárez pero apenas se van a, esas escuelas superiores apenas se van a hacer, entonces tu capacidad de absorción va a ser muy chiquita. Uh -huh. Entonces, punto número uno, si no se puede abrir mayor espacio para los estudiantes en las universidades públicas. Segundo, si las universidades Benito Juárez apenas se van a echar a andar y además van a ser escuelas superiores pequeñas, entonces, ¿qué van a hacer los jóvenes que reciban los 3.000? pesos mensuales de apoyo para ser estudiantes, son 300 mil más los dos millones trescientos mil que van a recibir la misma cantidad Ajá. para ser aprendices en las fábricas bueno, corremos el peligro de que ese dinero se use para pagar colegiaturas relativamente baratas en instituciones de educación superior que son lucrativas, o sea que son negocio y eso sí sería el peor de los escenarios porque estaríamos transfiriendo recursos públicos a empresas lucrativas con la educación privada y además de mala calidad. Eso es el problema, ese es un es es problema serio. Y yo creo que sí. la mejor manera de apoyar a un gobierno sí, sí. es decirle los riesgos que corren algunas iniciativas que toma. Y yo sí creo que el, el, el problema de la reducción del presupuesto a las universidades, y no solamente fíjate a UNAM, UAM y POLI, son las más notorias, pero se reduce el, 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 el presupuesto para las universidades públicas de los estados que son donde más estudiantes ingresan a nivel de, de, de todo un año escolar, ¿no? Eh, porque digamos la UNAM puede recibir a 10.000, mil a 11.000, mil, ¿no? Pero los los este, los muchachos en las universidades estatales pues son muy, son muchos. Entonces a mí me parece que si queremos realmente incluir a más muchachos en una educación superior de calidad, eh, etcétera, pues necesitaríamos apoyar a las universidades públicas, tecnológicos públicos, universidades tecnológicas, es decir, a todo el sector público de, la, de las universidades para que destinara buena parte de esos recursos adicionales o al menos los mismos, modificando ciertas prioridades para ampliar sus espacios. Sin dinero no se puede hacer solo con dinero tampoco, es decir, el dinero es condición necesaria, pero no suficiente ¿necesaria por qué? Pues porque sí implica inversión ¿por qué no es suficiente? porque tendríamos nosotros en las universidades que modificar la estructura del gasto para concentrarlo en la ampliación de, de espacios entonces resulta contradictorio lo dicho uh -huh. con lo hecho en términos del proyecto ahora, la pelota está en la cancha del legislativo en una división de poderes y en un ejercicio democrático, como dice el propio presidente, pues los rectores y los universitarios tenemos la posibilidad y el derecho y además la obligación de asistir, de ir al, al Congreso y decir, oigan, aquí tenemos un problema y queremos que se corrija ¿no? Uh -huh. eh, para evitar que tengan que hacerse cuestiones como movilizaciones y cuestiones así que parecen no ser necesarias ¿no? Es decir, Vamos a evitar que pase dinero público al sector lucrativo privado, que es un gran negocio la educación, no le vamos a dar dinero público a eso, uh
2: -huh. ¿no?
15: Me, mejor fortalezcamos nuestro sector público, incluyendo a las 100 universidades nuevas.
2: ¿Y qué pasa, eh, doctor Gilantón, con el otro extremo, la educación inicial? Muchos eh, proyectos educativos, muchos países tienen eh, proyectos educativos sustentados en una sólida educación inicial. ¿Eso está, eso aparece en este proyecto educativo? ¿Se ha hablado de ello? ¿Sabemos algo? En el me presupuesto parece, se refleja. Sí,
15: Pero bueno. sí claro. Me, me parece que no se le ha dado suficiente importancia a esos primeros años en los cuales la, la, la educabilidad, entendiendo por ello la facultad de aprender, no que vamos desarrollando poquito a poco, uh -huh. eh, es, es, son cruciales. Es decir, a ver en una sociedad que no fuese tan desigual como la nuestra, en la que la mayoría de las casas tuvieran libros y tuvieran este, papás que pueden llegar a, a las 5 de la tarde a conversar con sus hijos y leer juntos con ellos, etcétera uno podría decir que esa educación inicial fundamentalmente ocurrirá en la casa, uh -huh. pero en una sociedad como la nuestra, con el nivel de desigualdad que tenemos, no, uh -huh. el Estado tiene que, eh, digamos, impulsar mucho espacios en los cuales esa esa educación, esa, esa formación académica inicial que implica por un acceso rápido a la lectura, a, la, a, a escuchar cuentos, a escuchar historias,
2: a, a reflexionar sobre a, a ellos. Re, a
15: reflexionar sobre cuestiones, a dibujar, a bailar. Si ¿Sí, sí, sí explico, esas cuestiones uh -huh. eh, eh, creo que tenemos que darles mucho más importancia que la que estamos dando. En, en, en realidad, nosotros tenemos ahora obligatorios tres años de preescolar, pero estamos pudiendo cubrir más o menos el último, el previo a la primaria. Eh, y mucho menos el el, el el anterior y casi nada el, el, el primero, ¿no? Que ocurriría a los tres años mm. y de los tres años para abajo, híjole, ahí sí necesitamos darle toda su importancia. Hasta donde yo alcanzo a ver en el presupuesto, tampoco se ha prestado atención a esto de la manera suficiente. Y también hay que entender que, a ver, si no si no se van a subir impuestos, si no se va a contratar más deuda pues la cobija quedó del mismo tamaño. Y pues hay programas que jalan y entonces cobijan, ¿no? Uh -huh. Como dice el refrán, no jales que descobijas. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, es, es, es una cuestión de arte política la que creo requiere esta situación que estamos viviendo. Es decir, vamos a tratar de, con lo que hay, no castigar justo a las mejores opciones que tenemos como son la educación superior, la educación inicial, por ejemplo, que no caiga el dinero eh, de inversión en las normales, porque si queremos una reforma educativa tenemos que mejorar mucho la preparación de los futuros maestros y maestras del país. Entonces no se puede pensar en una reforma educativa que se finque en la, en la acción de los profesores como promotores de la reforma si reducimos el dinero que se destina a las normales. A su vez, tampoco podemos dejar que las normales o las instituciones de educación superior sigan teniendo eh, quizás estructuras de gasto que no son las más adecuadas. Pero, pero, ¿por qué no proponemos en 2018 dejar las cosas en los términos en que estaban, más de inflación, y pidamos para 2019 que ante la ante la opinión pública, el Congreso, el presi la presidencia, etcétera cada una de estas normales instituciones de educación superior diga nosotros podemos hacer estos ahorros de tal manera que con ello contribuimos a que otros programas sociales prosperen,
7: ¿no? Uh -huh.
15: Pero cortar a rajatabla y, y además cortar eh, de una manera generalizada pasa por alto, por ejemplo, el hecho de que tenemos 10 o 11 universidades que no pudieron pagar la última quincena ni el aguinaldo. En, en, en algunos estados ¿no? esa situación tiene que atenderse y después ya corregir lo que haya que corregir ¿no? creo que necesitamos un poquito más de paciencia y sobre todo dialogar con el ejecutivo dialogar con el legislativo hoy el presidente dijo que se iba a reunir con los rectores para explicar sí. las razones de su de sus, de sus su propuesta de proyecto de, de egresos Así es. bueno, ahí tienen los rectores la oportunidad de eh, comprometerse con el gobierno en, en ciertos aspectos que son necesarios yo apostaría no tanto a la a la al escándalo no uh -huh. más bien apostaría a que tenemos capacidad de hablar de diferir el propio presidente ha dicho que diferir no es un problema sino que es una riqueza que los rectores tienen todo el derecho a, a no estar conformes etcétera bueno estamos la democracia Así es. una cosa que es muy interesante es que antes ¿Quién discutía el presupuesto de la federación? Seis sí, o siete personas, supongo, y algo ahí en la Cámara, ¿no? Y ahora el presupuesto es un tema de, de la opinión pública. Entonces, Enhorabuena.
3: Y que por ¿no? primera vez cada quien empieza a defender su propia parcela, ¿no?
15: Sí, y en ese sentido eh. también, fíjate qué padre, defendemos nuestra parcela, tenemos que ser conscientes que hay otras, ¿no?
3: Así es, sí, porque si yo quiero más para mí, tengo que tener la conciencia que le estoy quitando a, a alguien más. Oye, doctor, pero fíjate, hay por lo menos cinco universidades, que ahorita lo mencionabas, que eh, están en una severa crisis económica. Yo ubico uh -huh. ahorita por lo menos la Autónoma de Querétaro, la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la, Veracruzana? la, la Universidad Veracruzana, si mal no recuerdo también la, la Juárez Autónoma de Tabasco que no tienen justamente el, como decías para pagar ni siquiera la nómina de sus de sus profesores que cerraron eh, proyectos de investigación científica por falta de recursos y entonces les pinta un panorama muy desolador, pero uh -huh. si a esto le sumamos por ejemplo la red de institutos tecnológicos de México que es tiene una gran cantidad de planteles repartidos en todo el país y que tiene claro. una matrícula impresionante también van a sufrir los efectos de esto, pero también tienes los eh, sistemas de bachillerato. Estamos viendo la, a la Universidad Nacional, pero se nos olvida las preparatorias y los, los colegios eh, de ciencias y humanidades. Estamos viendo al Politécnico en general, pero se nos están olvidando los centros, los ESIT, ¿no? Es decir, también eh, la reducción al, al presupuesto de las universidades... Implica reducir presupuesto a aquellas que tienen también su sistema de bachillerato, ¿no? Y estás el CONALEP, y entonces estás viendo las secundarias técnicas, las telesecundarias, y toda la educación pública puede tener un, un efecto adverso con este asunto, ¿no? Sí,
15: eh, es decir, el, 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 el problema es complejo, eh, pero yo creo que no, no es un buen camino. Eh, cortar el presupuesto para luego pedir que sobre ese presupuesto recortado se haga lo mismo pero con menos recursos sí. cuando se podría dar un año con el presupuesto suficiente para que como resultado de su ejercicio y de su revisión eh, en, en la lógica de un, un proyecto de gobierno que se decanta por la igualdad ...y no por la competitividad, etcétera... Eh, ...se pudieran hacer de mutuo propio... ...y a través de un diálogo muy constructivo... Uh -huh. pues ...los ajustes necesarios... ...lo que suena... Lo, 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 que, ...lo que perturba un poco... ...es que el... Eh, ...como se dice, donde está... ...tu tesoro está tu corazón... ...es decir, que el discurso... ...sea tan favorable a, a sí. mantener y, y hacer ma mejor la educación pública y sin embargo los recortes en educación pública tanto básica como superior sean tan, no, tan, tan fuertes no porque ni siquiera se conserva lo que se tenía en 2018 claro. sin la inflación, sino que se va abajo en términos reales ¿no? No es eso creo el mejor signo y, y yo creo que, que como decías muy bien, tenemos secundaria tenemos primaria, tenemos escuelas multigrado tenemos un montón de escuelas que no se repararon con el sismo, tenemos tenemos una una cantidad ingente de, de, de problemas que requieren dinero, creo yo que insisto, el dinero es necesario pero con una planeación que la que lo haga suficiente, claro. esa planeación hay que hacerla pues sobre la base de tener por lo menos lo mismo y, y, y reorganizarnos, porque la reorganización con base en el recorte lo que conduce es a una reorganización obligada y que eh, se convertirá, yo creo, más bien en, a su vez, un recorte interno que no tiene como horizonte una planeación general del país.
1: Creo que también sería interesante, Manuel Gilantón, tocar, y quizá para cerrar un poco esta conversación, el tema de, de la transparencia, el tema de la opacidad en distintas claro. universidades de nuestro país. Eh, por ejemplo, por hablar de la, de la estafa maestra y de estas universidades que formaron parte de este desvío de recursos, y sí. se mencionaron algunas pero faltaron varias ¿no? y, claro. y sabemos que esta investigación aún no llega a su fin, que hay mucho por desentrañar y no será el único caso. No no tenemos eh, una transparencia en tema de recursos por parte, por ejemplo, de nuestra misma universidad, de la UNAM, que estamos aquí. no eh, Muchos maestros eh, el día de ayer y antier comenzaron a subir sus sueldos para compartir uh -huh. más o menos cómo ganaban, y el contraste era bárbaro. Eh, maestros que ganaban mil pesos semanales, maestros que ganaban uh -huh. tres mil mensuales, eh, por hacer la misma labor de otros que ganan más de cincuenta mil pesos. Es que es impresionante. No estoy diciendo que todo estoy hablando eh, en, en este tema de desigualdades dentro de las mismas universidades, de claro. temas de opacidad graves, no solo de la UNAM, sino sí, de y muchas no nada universidades. más en salarios. O
2: sea, hay, muchas hay cosas. Hay una serie de gastos ocultos. Y,
3: y, 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 sí, los, no tanto, y procedimientos administrativos no que uh -huh. encarecen además cualquier proceso, es decir, la, sí. la, no hay transparencia en las licitaciones, en las contrataciones en las universidades públicas, sí. no hay como que de repente ciertos criterios que le puedan ayudar a, las, uh -huh. a, a cada comunidad universitaria dependiendo su alma Así mater es. para entender por qué no hay papel de baño en el baño. No, si, Ajá, tenemos, si tenemos si 6 mil millones de pesos de presupuesto, ¿por qué no hay para papel de baño? Y si sí, los docentes tienen coches último modelo, en fin, todo este tipo de cosas que entonces sí nos hacen dudar de la pertinencia de reajustar el gasto. No por no empezar por la disminución, exacto, empezar por, por transparentar, ¿no? Y aquí sí también tendría que haber un compromiso muy importante del de cuerpo de rectorías que integran la NUIES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que además la encabeza un cuestionadísimo académico que fue rector de la Universidad Autónoma de Chiapas a quien acusan de desfalcar a la UNACH, ¿no? uh -huh. eh, pues tenemos que empezar por, por esa parte, no no solamente patear el pesebre, sino llevar sí. las, las suelas limpias antes de patear el pesebre.
15: Sin duda, y, y son dos temas generales, no el primero, la estafa maestra eh, a mí me parece absolutamente indispensable que se persiga a los responsables del, del uso de las universidades para eh, simular contratos pero no fueron las universidades las que son las que hicieron la estafa maestra es sino personas en las universidades que deben ir a la cárcel Eso
1: es muy cierto.
15: y junto con las dependencias del, del ejecutivo pasado que usaron a ciertas personas de las universidades para camuflar contratos. Yo diría ahí, la, como dice el presidente, nadie por encima de la ley. En consecuencia, si queremos nosotros resolver la opacidad en ese nivel, en el de la estafa maestra, lo que necesitamos es localizar a las personas que hicieron esos acuerdos y con ellos, de veras, todo el peso de la ley, no en una lógica de venganza, en una lógica de justicia, de justicia, porque se robaron dinero, eh, digamos, eh, y desviaron recursos públicos.
2: Y en una lógica de no repetición, porque entonces, ¿qué, ¿qué presupuesto discutes?
15: Claro, entonces, pero pero sí, lo que yo diría es, en la estafa maestra eh, no participaron las universidades, eh, digamos, ni los estudiantes ni los profesores, etcétera, sino algunas personas, y específicamente creo personas de las administraciones centrales. Yo creo que ahí lo que hay que hacer es ejercer la la, 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 la justicia. Uh -huh. Con ello, ganaríamos en esa parte de transparencia. Segundo, por supuesto que las universidades tienen eh, que revisar la forma en que gastan sus recursos, sin duda. El, el problema es que tenemos que hacer, por ejemplo, visible el hecho de que tenemos al 70% a nivel nacional de profesores de tiempo parcial que son los que sostienen la licenciatura los profesores de tiempo completo en general dan menos clases que los profesores de tiempo parcial que yo en algunos artículos he llamado que hay profesores de tiempo completo y profesores de tiempo repleto
7: <risa> es
15: decir que dan 20 25, 30 horas de clase y aún ahí juntan no lo suficiente para comer no tienen sabático no tienen prestaciones para hacer investigación nada, entonces es cierto ustedes han tocado un punto fundamental en la UNAM, en la UAM en todos, en, en, en la mayoría de las universidades del país tenemos una desigualdad interna que hay que revisar fuerte ¿no? Eh, también tenemos eh, gastos superfluos que se pueden evitar lo que yo hacía, un poquito de cuentas, es que imaginemos que se que se disminuyen eh, a, a gastos superfluos en las universidades. Yo creo que es correcto hacerlo. Pero el monto de hacer eso es muchísimo menor, muchísimo menor al recorte que se propone. Entonces, como que eh, se pasó la mano en la tijera, ¿no? Es decir, si si, si nosotros lo que quitamos es son, son los sueldos de sultanes que de repente tienen algunos funcionarios en las universidades, el monto a reducir es mucho menor que el que se hace. Por eso yo llamaría a una especie de compromiso, como dijo el presidente, por la calidad de la educación superior, que incluye la transparencia y la rendición de cuentas. Pero creo que debe empezar por establecer una mesa en la cual, junto con... Lanulles, pero también los, los los profesores y los estudiantes de las universidades indiquen pues, cómo gastar mejor y sobre todo, por ejemplo, el caso de los profesores de tiempo repleto es urgente. Sí, sí. Son personas que están ganando muy poquito dinero con un esfuerzo enorme, pero además que no están teniendo ningún apoyo para, para mejorar su, su, su actividad en la en la docencia y son realmente los que sostienen a la licenciatura. Cuando en un país tú descuidas la licenciatura, estás descuidando tu posgrado, porque la formación básica ocurre en la licenciatura. Claro. Entonces, sí tenemos profesores de tiempo completo que dan una clase cada visita de obispo. Eso no puede ser, ¿no? Uh -huh. Y tenemos profesores que no dejan de dar clase, vamos, ni en Semana Santa, digamos, por decir, Así una exageración eso no debe continuar. Ahí tenemos que hacer cuestiones que nos, nos hagan mejorar a todos. Lo que yo considero es que eso debe ser resultado de una planeación conjunta entre el Legislativo, el Ejecutivo, la Federación Pública, Hacienda y las comunidades académicas, sus autoridades, pero también sus profesores y sus organizaciones estudiantiles. Es decir, yo creo que si tenemos capacidad para en este nuevo horizonte esperanzador de un gobierno que esté más preocupado por la inclusión que por la competitividad y el equilibrio de las fuerzas del mercado, creo que sí tenemos capacidad para todos entender que tenemos que hacer esfuerzos y tenemos que hacer ajustes, pero que no sea unilateral, ¿no? y que no sea, creo yo, digamos, eh, una, una decisión presidencial que luego la Cámara simplemente ratificará que se abra espacio para lo que es la división de poderes, el diálogo entre lo que propone el Ejecutivo y lo que el Legislativo estima. No sé si me explico. Uh -huh. No creo, creo que todos los valores que ustedes han mencionado, transparencia, rendición de cuentas, uso absolutamente, eh, digamos, riguroso de los, de los eh, servicios públicos, reducir la desigualdad interna que hay en nuestras propias instituciones, ¿no? Todo eso... Hay que hacerlo, pero eh, me parece que podemos darnos un año, digamos, eh, con los presupuestos suficientes para poder luego decir, miren, con, con un 10% menos, etcétera, ¿no? Podemos o bien lo que ajustemos de nuestros de nuestros gastos, eh, tapando despilfarros o descuidos vamos a convertirlo en nuevos lugares para los muchachos y muchachas que requieren acceso. Eso sería, a mi juicio, más productivo que hacer un recorte y hacer una acusación generalizada. Me ha preocupado mucho el hecho que se diga que las universidades son corruptas por la estafa maestra. Yo creo...
1: No tienes razón, hay... las personas son corruptas, las universidades hay... no.
15: Sí, porque la, la, la universidad es una, es una entidad muy compleja y es un digamos, es un, es un ente moral, no No, no es un ente físico. Un, y entonces yo creo que ahí lo que ha faltado es pues, justicia, averiguación. Es decir, el Poder Judicial tiene que hacer también mejor su trabajo. Y, y, y digamos, si la Auditoría Superior de la Federación encontró que se hicieron contratos que eran simulaciones y sub subcontrataciones en las cuales el dinero se desvió a campañas políticas, debe ir a la cárcel el funcionario de la dependencia gubernamental que lo hizo y las personas que dentro de la universidad lo permitieron. Pero no creo que eso se corrija haciendo que haya menos recursos para abrir lugares y atender a la demanda, ¿Sí ¿me explico?
1: Queridísimo doctor Manuel Gilantón, el tiempo se nos viene literalmente encima y tenemos que terminar no, este programa, nos, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
9: No,
15: gracias a ustedes que siempre me dan tiempo ah. y acuérdense, yo siempre soy un entusiasta y un apasionado de estos temas.
7: No,
1: bueno, eres el mejor, Manuel. Muchísimas no. gracias.
15: Muchísimas <risa> sí, sí, gracias
7: a
1: ustedes. ¿eh? Gran luego. charla. Nosotros ya nos Hasta vamos.
7: Luego. Un abrazo.
1: A Andrés Solís, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Qué privilegio.
3: A Luisa, a mi querida Juana Inés, para mí fue un enorme placer y a toda la banda que está al otro lado de la pecera. Equipo de verdad, muchas ganaron. gracias por haberme dado la oportunidad de platicar con ustedes y sobre todo a la gente que hace posible que nos escuchen, ¿no? porque es la audiencia la que hace la radio pública, que hay que cuidar.
1: Gracias querido Andrés, querida Juan Inés de ESA, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, nos escuchamos mañana. Esto fue Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.